0: Quatrième séance de ce séminaire qui je vais aujourd'hui parler de la question du réserve et aborder un sujet qui tient à cœur d'Arnaud de Lépine, ici présent, qui est la question du travail. Je dis que je vais l'aborder, enfin on verra jusqu'où je, je suis. Que je tiens jamais vraiment les, les programmes que je me fixe, donc euh, je verra jusqu'où je peux en parler. Mais si j'en parle pas cette séance-ci, j'en parlerai la prochaine fois. Et par ailleurs, j'en parle dans un livre qui sera en librairie bientôt, qui s'appelle « Pour une nouvelle critique de l'économie politique », qui comporte deux parties. Une première qui est la conférence que j'ai faite euh, le 15 janvier, un peu modifiée, et l'autre qui est un, donc un texte sur la question du travail. Avant d'entrer de, dans le sujet... Et pour l'introduire, je voudrais rappeler que dans le, le, le manifeste d'Ars Industrialiste, que nous avons publié il y a presque quatre ans exactement, enfin pas tout à fait, il y aura quatre ans dans un mois, euh, nous disions, la question n'est pas de relancer la consommation, mais le désir. Et nous disions aussi que si on ne prenait pas conscience de la nécessité de la relance du désir passant par une politique industrielle et technologie de l'esprit et de l'abandon évidemment progressif d'une organisation de l'économie basée sur la consommation, donc le consumérisme le modèle consumériste le capitalisme allait à sa perte. Eh bien, je crois que Dire sans être trop euh, comment dire, immodeste que, ou je ne sais pas comment trouver, qu'elle nous démesuré, que nous avions raison. Mais en même temps, euh, si nous avions raison, on peine toujours à faire comprendre que nous avions raison aujourd'hui. Parce que les plans de relance, ce qu'on appelle les plans de relance aujourd'hui, ce sont des plans de relance dans la consommation. Alors, on pourrait avoir l'impression que, euh, puisque bah, le plan de relance, c'est le grand sujet. Hein. Euh, mettre en place des plans de relance, quel type de plan de relance, à quel niveau de, de, de financement public faut-il aller, etc., etc., on pourrait me dire, ben non, il y a des, justement, Nicolas Sarkozy, par exemple, en France, dit non, il faut pas relancer par la, la consommation, il faut relancer par l'investissement. Sauf que ce pas du tout une relance par l'investissement. C'est une relance par le maintien du système de la consommation pour lequel on crée des dispositifs qui conduisent à la spéculation, et pas du tout à l'investissement. Plus exactement, c'est l'investissement, si j'ose dire, dans le désinvestissement, dans un système qui produit le désinvestissement. Euh, en fait, ce en quoi euh, sont parfaitement d'accord aussi bien les gens qui gouvernent le Fran la France actuellement, par exemple, qui sont des de néolibéraux, que la gauche dans son ensemble, de l'extrême gauche au réformisme, c'est qu'il faut maintenir la consommation. Peut-être qu'on dira que les écologistes ou les, les verts sont plus euh, nuancés là-dessus, mais ils ne posent pas le problème. Ils ne posent absolument pas le problème. Aujourd'hui, il y a euh, une question euh, d'économie politique qui se pose dans une situation que j'ai cherché à décrire, donc comme dans les trois premières séances, j'ose employer ce mot, de révolutionnaire, c'est-à-dire une situation dans laquelle un dispositif qui existait est révolu, c'est ça que veut dire révolutionnaire. Euh, se pose la question d'un autre modèle que la consommation et cet autre modèle eh bien c'est ce dont à peu près tout le monde s'entend pour ne pas parler évidemment parce qu'il fait peur et parce qu'il semble euh, à certains égards euh, euh, inaccessible alors euh, en réalité, je pense que ce qui fait peur dans ces affaires, beaucoup de choses font peur. D'abord, la, la pragmatique même du sujet fait peur, inévitablement. C'est-à-dire que le, la nécessité de sauver, par exemple, des emplois aujourd'hui, c'est évidemment ce qui légitime la nécessité d'une relance de la consommation. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas relancer la consommation. Euh, ce que je suis en train de dire, c'est que le problème qui doit être posé n'est pas celui-là. Ce qu'il faut, c'est... Il faut relancer le désir. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas relancer la consommation. Ça veut dire que euh, il faut parler clairement aux habitants du monde industriel planétaire aujourd'hui pour leur dire bien sûr qu'il faut sauver autant d'emplois que possible, et maintenir l'activité économique, etc. Donc maintenir la consommation. Mais s'il faut maintenir la consommation, c'est pour progressivement transformer cet investissement-là, euh, ce type d'investissement-là ou ce type d'organisation-là, en autre chose qui doit être atteint à travers ce que j'appellerais un chemin critique. Un terme qu'on emploie dans la méthode PERT, les ingénieurs connaissent cela, et qui était un système qui consiste à euh, euh, bâtir des échéances et à montrer comment une phase, par exemple, conditionne la phase suivante, à conditionner la production de la phase 1 par la phase ultime, c'est-à-dire à asservir la phase immédiate qui suit immédiatement demain, donc ce qu'on appelle le court terme, à une anticipation du long terme. Et la difficulté est que, ici, le court terme doit... En fait, le, le, le court terme est en contradiction avec le long terme. Ou plus exactement, le long terme doit rompre avec le court terme. Caro, je suis désolé, mais ça me pose un problème. Que tu Et ça pose un problème à plusieurs personnes, euh, parce que je les ai juste tournées vers toi. Et donc je pense qu'il faut que tu, tu écrives sur les feuilles de papier. Je suis désolé, mais... Non, parce que c'est vraiment ça me gêne pour me concentrer. Désolé, hein. Oh, désolé, mais parce que ton clavier est très très bruyant. Et comme la concentration est une chose fondamentale dans l'exercice que je fais, je ne peux pas... sinon je vais, je, je vais rater cette séance. Vraiment, euh, ah désolé. On va t'acheter un ordinateur. <rire> Merci de ta compréhension. Mais, mais il faudrait continuer. Alors, la question... alors, ce qui fait peur... C'est évidemment, euh, par exemple, ce que je viens de dire, c'est un conflit entre le court terme et le long terme et le fait que, entre, entre, sur le chemin critique qui va du court terme au long terme, il y a une rupture. Alors, où est cette rupture Comment la gérer etc. Ça, personne s'y engager. En plus, politiquement, c'est une démarche euh, qu'on pourrait considérer être suicidaire. Dire, dire euh, aussi bien aux gens qui ont installé des rangs de situation, qui sont les gens qui gagnent beaucoup d'argent avec le système actuel, même s'ils ferment des usines, comme Total, par exemple. Ils gagnent des milliards, des dizaines de milliards, et qui foutent des gens à la porte. Ils n'ont aucune envie de changer ce système, absolument aucune. Quant aux salariés, eux, qui gagnent leur vie, peut-être très mal, mais qui, sont dans, qui ont une place dans ce système, ils ne veulent pas non plus changer ce système. Ça leur fait peur, et je les comprends parfaitement. Quant aux politiques qui s'adressent... Euh, à ses salariés et à ses investisseurs et qui sont pris dans le lobbying parce qu'on n'est plus du tout dans une démocratie. On est dans une société du lobbying, de la, de la pression publique, de la pression de ce que Maurice Blanchot appelait les organes de pression. Blanchot disait la presse n'est plus un organe démocratique, elle est un organe de pression. Bon. Euh, je comprends évidemment que les hommes et les femmes politiques craignent de s'engager sur un, un terrain comme celui-là où, évidemment, ils n'ont plus de clientèle politique, et donc où le risque est colossal de se retrouver totalement expulsé. C'est une situation, autrement dit, révolutionnaire. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir, dans le cadre institué et sous la forme d'une réforme de, de, de l'état des choses, D'issue à cette crise, autrement que dans une rupture révolutionnaire. Je redis que ça ne signifie pas des barricades. Ça signifie des gestes révolutionnaires, ce que j'appellerai tout à l'heure, j'espère que j'aurai le temps d'y parvenir, une performativité. Au sens où le philosophe anglais Austin parlait de la performativité. Un autre élément, et c'est là-dessus que je vais me concentrer tout d'abord, rapidement, j'espère. Un autre élément de blocage tient au fait que... Alors, la thèse que je défends, que nous défendons l'Ars industrialistes, c'est que ce qui permet de sortir de l'économie consumériste, c'est ce que nous appelons l'économie de la contribution. Ce que nous appelons l'économie de la contribution, c'est ce qui permettrait le développement de ce que nous appelons les technologies de l'esprit, ces technologies de l'esprit qui sont des hypomnémata, des, des rétentions tertiaires, comme je les appelle également, dont le signe serait inversé. Ce qui veut dire donc que nous avons affaire à des pharmacas et qu'aujourd'hui, toutes ces technologies existent, elles fonctionnent, elles sont, et même, hyper développées. Elles, sont, elles, 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 elles constituent le premier poste du business mondial, de très très loin, de très très loin. Et on sait très bien... Que les grandes entreprises qui sont en train de tirer euh, tout ça, c'est Google, c'est toutes ces. qui sont euh, les entreprises qui, qui ont en main ces technologies. Faut-il d'ailleurs laisser ces entreprises détenant de telles externalités, parce que je reviendrai sur cette. être en tant qu'entreprise privée contrôleuse et détentrice de ces champs qui sont en tant que externalités des champs publics, qui constituent l'espace public c'est quand même une énorme question. Je ne veux pas dire, hein, comprenez-moi bien, que qu'il faut, euh, parce qu'on parle de nationaliser les banques, je ne suis pas en train de dire, maintenant il faudrait nationaliser Google ou je ne sais pas quoi. Ben, ce pas ce que je veux dire. Je ne dis pas le contraire non plus d'ailleurs. Je n'ai pas d'idée, je n'ai pas d'avis vraiment sur cette question. Je n'ai pas réfléchi, donc je n'ai pas d'avis. outre des questions de faisabilité, je, je pas, mais même sur les questions des principes, je n'y ai pas réfléchi. Mais ce que je veux dire, en revanche, c'est que laisser ces espaces qui constituent un tel pouvoir sur le temps des individus, ce sont des espaces qui constituent un pouvoir sur le temps. La maîtrise de ces espaces est une maîtrise sur le temps, et le temps psychique, sur l'individuation psychique, sur l'individuation collective, c'est extrêmement problématique. Quoi qu'il en soit, personne n'ose s'avancer sur un tel terrain, qui est en plus un terrain de fabrication de l'opinion. Donc, si vous, si vous commencez à mettre des problèmes comme ça sur la table, vous risquez fort de vous retrouver euh, euh, finalement expulsé par ces opérateurs, parce qu'ils contrôlent le champ de la parole, hein. pas seulement de la parole. Mais surtout, enfin, ça, j'en parlerai pas, je l'indique pour mémoire, il faudra y revenir, mais surtout, ce que je crois, c'est que nous sommes confrontés à l'apparition de ce que j'appelle une société réticulaire, celle des technologies relationnelles numériques, et que cette société réticulaire est pharmacologique, et que personne ne s'est penser pharmacologiquement. Quand vous parlez politiquement, c'est extrêmement difficile de dire à, à une opinion publique, à des électeurs, ce dont je vous parle, c'est un pharmacone. Ça peut faire du bien, mais ça peut aussi faire du mal. Soutenez-moi pour développer ce truc qui peut faire du mal. extrêmement difficile. Vous êtes quasiment obligé d'avoir une position manichéenne sur les pharmacars, de prendre une position. Vous allez condamner ce truc-là, par exemple, en disant Vous allez dire des OGM, c'est très mauvais. Je ne pas si sûr que les OGM soient très mauvais. Ce qui est très mauvais, c'est le système actuel, dans lequel c'est l'industrie des OGM qui est très mauvaise. Est-ce que les OGM en tant que tels sont très mauvais Enfin, que la technologie des OGM est très mauvaise, moi j'en suis pas absolument sûr. Enfin, ou plus exactement, je suis pas sûr qu'il faille se poser les problèmes dans ces termes-là. Voilà. Quoi qu'il en soit. D'ailleurs, hein, par contre, ce je suis sûr, c'est que les OGM vont se développer. Enfin, je suis absolument sûr. C'est absolument inévitable. Parce que même si nous avions, admettons qu'en Europe, nous ayons la capacité à interdire notamment la production des OGM, d'abord les états unis ne l'interdiront pas, et puis alors l'Asie en aucun cas. Or nous sommes des mains devant l'Asie, maintenant, il faut être lucide. Donc ce type de position, de toute façon d'un point de vue strictement de réel politique ou de pragmatique, n'a pas de sens. Mais en plus, euh, elle est peut-être fausse euh, sur un plan plus fondamental. C'est très difficile de parler pharmacologiquement, de tenir un discours pharmacologique, parce que c'est un discours de l'ambiguïté. Non pas ambigu, non pas c'est pas un discours de, de gens ambigu, ça peut être ça aussi d'ailleurs, bien entendu, mais c'est un discours sur le fait que les choses sont intrinsèquement ambiguës. Que la société, c'est ce que les grecs appelaient une situation tragique, c'est comme ça que Jean-Pierre Vernon l'analysait, la société est installée dans une situation d'ambiguïté fondamentale, et c'est ce que, euh, et bien précisément, Prométhée représente dans la, dans la mythologie grecque, telle que Jean-Pierre Vernon l'a étudié dans « À la table des hommes », dans ce, ce livre majeur qui est « À la table des hommes ». Je dois dire d'ailleurs que j'ai fait... Euh, euh, le mois dernier, un cours intensif à l'Université de, de Londres, à Goldsmiths College, où on m'a demandé de, un peu d'exposer ma philosophie. Voilà, c'était un cours en huit cours, comme ça se fait dans, en Angleterre, euh, intensif à, à la destination des, des élèves en PhD. Et, et ça m'a obligé à, à re, finalement revenir sur des choses que j'ai faites une vingtaine d'années ou une quinzaine d'années, notamment sur ces textes de Vernon. Et tout à coup, il m'est apparu, finalement ça ne me m'est apparu qu'il y a euh, deux semaines, dans l'avant-dernier cours que j'ai fait là-bas, que euh, je suis parti des travaux de Derrida qui parle de grammatologie, euh, j'ai évolué euh, vers la question de la technique, euh, que je reformule depuis comme une question d'organologie. Dans la question d'organologie, j'ai développé la question de la grammatisation, qui n'est pas la même question que la grammatologie. Et finalement, j'en suis arrivé à poser que la grammatisation pose fondamentalement des problèmes de pharmacologie. Et tout à coup, je me suis dit, mais ce sur quoi je travaille à la séquence fondamentale, c'est 1967-1972 chez Derrida, ce qui fait qu'on va de la grammatologie, le titre du livre qui s'appelle comme ça, enfin, ce livre est publié en 67, à un texte qui s'appelle la pharmacie de Platon, qui est un texte extraordinairement important, mais en fait qui est tombé dans une impasse, enfin qui n'est pas tombé dans une impasse, mais qui s'est arrêté comme ça. Il y a eu ça, puis après il y a eu glas, de Derrida qui est passé, tout à fait autre chose. Et je crois que c'est dommage. Et en tout cas, moi, j'essaye de reprendre la question pharmacologique. Aujourd'hui, je, je m'aperçois que finalement, je fais de la pharmacologie. C'est véritablement ça, et je pense que, je ne sais pas si je m'arrêterai à ça, mais je pense que c'est quand même le point, finalement, d'horizon où je où converge tous mes travaux. Je vous en reparlerai peut-être dans ce séminaire-là, mais en tout cas, j'en reparlerai bientôt, dans un, si ce n'est pas dans ce séminaire, dans un autre. Parce que j'ai, à Goldsmith, fait finalement, en, rep, en prenant tout à coup ce point de vue, j'ai découvert toutes sortes de choses nouvelles. Toutes sortes de choses nouvelles euh, sur ce qu'il en est de la pharmacologie. Par exemple, que la situation de mélancolie est liée à la situation de pharmacologie. Typiquement, le foie de Prométhée... Le foie de Prométhée, puisque vous savez que Prométhée est connu avant tout comme celui dont le foie est bouffé par un vautour ou par l'aigle de Zeus, envoyé par Zeus, il y a ce foie qui est, la, qui est le symbole de la mélancolie. Hein. La, la mélancolie, ça vient de la mélascolie qui veut dire la ville noire que produit le foie. Euh, la mélancolie, dont je considère pour moi qu'elle n'est pas une maladie comme les autres, que c'est une autre maladie. Nous sommes tous mélancoliques. Mais cette maladie, ce n'est pas une maladie à proprement parler, c'est une situation pharmacologique. Ce qui fait que Prométhée figure la mélancolie, c'est qu'en fait il figure la situation pharmacologique. Et nous sommes tous plus ou moins euh, mélancoliques euh, et nous utilisons des pharmacas d'ailleurs pour lutter contre la situation mélancolique dans laquelle nous plonge la pharmacologie. Pourquoi est-ce que la pharmacologie nous plonge dans la situation de mélancolie Eh bien, tout simplement parce qu'une situation pharmacologique est absolument, irrémédiablement ambiguë. Et donc, on est obligé de faire le deuil d'une situation qui serait sans ambiguïté. Je pose un petit peu que, comme le narcissisme, je, je l'ai posé comme en appuyant sur Freud, comme étant une structure primordiale de la psyché. Hein, J'ai développé le concept de narcissisme primordial qui n'est pas, narcissisme est pas ailleurs une pathologie une névrotique euh, ou, ou même psychotique. le peut, peut narcissisme pathologique peut produire euh, de la psychose. Euh, mais la, 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 le narcissisme n'est pas une, simplement une pathologie, c'est une condition de la psyché. Et bien de la même manière, la mélancolie est une condition de la psyché. En fait, ça veut dire que la pharmacologie est une condition de la vie. Alors, le monde politique d'aujourd'hui, et la société dans son ensemble, recule devant ce que j'appelle donc la société réticulaire. Qu'est-ce que c'est que la société réticulaire bah, Tout le monde, toute société est réticulaire. Bien entendu. Une société humaine, c'est une société qui est fondée sur des réseaux, sur des réseaux sociaux. Oui mais ce que j'appelle moi la société réticulaire, c'est une société dont l'économie industrielle consiste dans le contrôle technologique de ces raisons. Et ça, c'est ce dont nous sommes. Et ça, c'est une société qui produit une traçabilité. Est-ce que la pharmacologie est une architraçabilité traçabilité Je dis ça parce que le grand concept de Jacques Derrida, c'est le concept de trace, qui vient de Nietzsche d'ailleurs. Spur. Et puisque Nietzsche je l'ai cité dans un livre qui paraîtra, le livre dont je parlais tout à l'heure, à travers Deleuze et Guattari, Nietzsche pose la question de la trace, et en particulier comme mnémotechnique. Et Nietzsche dit, ce qui fait de l'homme l'homme, c'est sa mnémotechnique. J'en avais parlé le 15 janvier, dans cette conférence sur la nouvelle critique de l'économie politique. Aujourd'hui, nous vivons dans une société réticulaire, c'est-à-dire une société de la traçabilité. Tout ce qui passe là-dessus, par exemple, où j'ai à la fois mon mail, tout ça, tout ça est conservé, est tracé, est observable, et contrôlable. Ça fait extrêmement peur, parce que ça ne fait que commencer. Euh, la semaine prochaine, dans deux semaines, je fais un séminaire à l'École nationale supérieure de création industrielle, qui préparent les entretiens du monde qui auront lieu en décembre 2009 au Centre Pompidou, qui sont consacrés à l'Internet à des objets, c'est-à-dire aux objets qui sont des objets, comme disait tout à l'heure quelqu'un, des objets logiques, c'est-à-dire qu'ils ont des, des puces RFID qui émettent des informations, et donc ils sont devenus des objets logiques. Avant, les objets logiques étaient dans ce genre de choses, ou dans les ordinateurs. Maintenant, les objets logiques ils vont être dans les rayons de supermarché, partout, dans votre poche, dans vos... Tous les objets vont devenir logiques parce que tous les objets vont avoir une adresse Internet. Et donc, on va vers une hyper-traçabilité qui est porteur de la... Alors, est-ce qu'il faut l'aborder à travers la question d'une architraçabilité J'emploie là le mot au sens où Jacques Derrida a employé le terme d'architrace. Il a dit qu'il faut essayer de penser la trace à travers le concept d'architrace. Je laisse cette question pendante. Je la laisse pendante parce que je, je, je la crois euh, dangereusement euh, prématurée, si je puis dire. Mais j'y reviendrai. En revanche, je dirais que, en attendant d'y répondre positivement, j'y répondrai par provision et, et par réserve. C'est un mot réserve sur lequel je vais revenir là maintenant longuement. Pour la mettre en réserve, je répondrai que c'est une question pharmacologique. Mais j'ai tendance en disant ça tout de suite à répondre que la question n'est pas tant une architrace, parce que dans la pharmacologie, il n'y a pas d'archi. La pharmacologie est absolument empirique. L'architrace n'est déjà plus empirique, elle tend vers le transcendantal, vers ce que Derrida appelle plus tard le quasi-transcendantal. La société réticulaire où se produit une hypertraçabilité est pharmacologique. Ça veut dire. Je le disais euh, dans l'avant dernière séance que j'avais faite, je crois que nous sommes dans une situation révolutionnaire, et dans la première, pardon, dans la première séance que j'avais faite, j'avais dit dans une situation révolutionnaire, nous sommes face à un, à, un, à un choix. Nous sommes face à une croix, une croisée des chemins. Nous devons choisir. Moi je pose qu'on doit et qu'on peut choisir. Et je pense qu'une tendance de la philosophie française à la fin du XXe siècle extrêmement dangereuse a consisté à dire qu'on ne pouvait pas choisir. Je ne dis pas que c'est ce que disait d'ailleurs exactement cette philosophie française, mais c'est comme ça qu'elle a très souvent été interprétée. Nous devons choisir, décider. C'est ça qui est révolutionnaire. C'est la capacité à faire prendre une telle décision. Et ce choix, c'est un choix pharmacologique dans la société réticulaire. Ce choix, d'ailleurs, n'est pas un simple choix oppositif, puisque le pharmacon n'est jamais simple, c'est une composition. Et Ce choix, ça va être de pousser le devenir, à travers la crise que nous sommes en train de traverser, dans la société réticulaire, vers un sens qui est ce que, donc, j'essaie, avec Arsène Friis de d'écrire comme une société de la contribution, Là où, par ailleurs, la société réticulaire, de toute façon, va se développer. Ça, le choix n'est pas dans le fait de savoir si on le veut ou si on ne veut pas aller la société réticulaire. Ça, de toute façon, elle va se développer. Que ça nous plaise ou pas. Non seulement elle va se développer, mais elle est déjà hyper développée. On n'en s'en rend pas vraiment compte. Nous sommes sous-informés, sous-conscients du développement de la société réticulaire. C'est colossal, hein, la traçabilité qui existe déjà. Mais ça ne fait que commencer, pourtant. Et les techniques toute l'activité de recherche qui se mène en, un, en informatique, dans les sciences et technologies cognitives, etc., est faite pour optimiser tout cela, aussi bien du côté des capteurs que des logiciels de traitement, de, de l'analyse des formes, tout, absolument, le design, etc. La question n'est pas de savoir s'il faut ou s'il ne faut pas aller vers la société réticulaire nous sommes déjà dedans, le problème c'est... Quelle organisation de la société réticulaire Et quelle thérapeutique pour ce pharmacone Alors... La société réticulaire, euh, c'est ce qui constitue, je l'ai dit tout à l'heure, je l'avais dit avant, c'est ce qui repose même sur la constitution d'externalité. Ça, c'est une thèse que nous partageons, je l'ai dit plusieurs fois, avec Moulier Boutan et avec Multitude et avec beaucoup d'autres, bien entendu, ça repose sur la constitution d'externité, ça, ça fait apparaître une économie d'un nouveau type qui ne repose plus fondamentalement sur le contrôle, disons, des process internes à l'entreprise, sa comptabilité, ses employés, son capital constant, enfin, ses, ses, ses machines, ses brevets, sa propriété intellectuelle son règlement intérieur, enfin, toutes les choses qui font ce qu'on appelle la sociologie des institutions, l'économie, euh, la microéconomie, etc., les objets de la gestion. Non, aujourd'hui, bien entendu que tout ça existe, continue à exister, est extrêmement important, mais euh, les facteurs où se produisent les avantages concurrentiels, et là, là où les, les entreprises gagnent des, des positions... Euh, très très importante, qui constitue les nouvelles rondes de situation, c'est sur les externalités. On publiera bientôt avec Christian Forêt, ici présent, un livre euh, dont il a écrit la dernière partie, qui parle du qui parle cloud computing, etc., et qui met toutes ces choses-là en perspective. Ces externalités, la question est, sont-elles positives ou négatives Et que veut dire positif ou négatif Dans ce cas-là. Car ces externalités peuvent évidemment être extrêmement négatives. Elles peuvent être négatives du, au regard de la liberté, elles peuvent être négatives au regard de l'équilibre psychique, elles peuvent être négatives à toutes sortes de points de vue que j'appellerais euh, la pollution mentale, euh, la destruction psychique, euh, tout ce que l l ce que j'appelle l'écologie de l'esprit en règle générale. Mais euh, Elles peuvent l'être à toutes sortes d'égards. Et elles peuvent être aussi positives de toutes sortes d'autres manières. Que veut dire positive Si vous lisez un livre qui s'appelle « Le travail du consommateur », dont je vais vous dire que je vous en parle sans l'avoir encore lu, et qui est un livre de Marianne Dujarrier, Mais je sais un tout petit peu de quoi il parle parce que je l'ai invité à un séminaire de l'IRI la semaine dernière. Marianne Dujarrier, une sociologue du travail. Le titre du livre exact, c'est le travail du consommateur de McDo à eBay, comment nous coproduisons ce que nous achetons. Ce sont l'analyse des modèles de marketing qui ont été mis en place, où là aussi on exploite des externalités positives du point de vue de eBay ou de McDo, par exemple, hein, où on considère que le consommateur produit des informations sur son activité, peut même être associé à la conception des produits. Ce qui est extrêmement positif pour l'entreprise. Elle montre ça, enfin, je n'ai pas lu le livre encore, mais son exposé était absolument brillantissime et éloquent sur ce point. Est-ce que ceci est une externalité positive au sens où nous nous entendons quand nous parlons des externalités positives de l'économie de la contribution Ma réponse est absolument non. Ce n'est pas une externalité positive parce que c'est une externalité qui produit... Dans cette société réticulaire, un consommateur hyper aliéné, hyper, euh, hyper contrôlé, hyper tracé, hyper, euh, hyper, consommateur, hyper consommateur. Et c'est ce qui euh, est souvent désigné comme constitutif de ce qu'on appelle le crowdsourcing, la ressource dans les foules dans les masses. Je ne veux pas vous dire qu'il faut condamner le crowdsourcing et toutes ces organisations là. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut surtout pas confondre ce que euh, j'essaye de décrire comme étant euh, l'économie de la contribution s'appuyant sur les externalités positives de la société réticulaire avec ça. Ça, ce n'est pas du tout l ce que j'appelle une économie de la contribution. Ça, ça relève plutôt de ce que certains appellent le nouveau marketing, le marketing du crowdsourcing. Ça n'est pas sans rapport, bien évidemment, avec l'économie de la contribution. On pourrait, on pourrait dire, si on veut, que c'est une économie de la contribution, mais c'est une économie de la contribution euh, dont je pense qu'elle consiste fondamentalement à maintenir le modèle consumériste autant que faire se peut. Et que, par conséquent, elle est euh, problématique. Parce qu'elle ne produit pas de la connaissance, du cognitif, du savoir. Elle produit une auto, elle produit, je vais y revenir tout à l'heure, un milieu associé du type turbine gimbal où le milieu humain est associé au fonctionnement de la machine ou de l'entreprise, comme l'eau est associée au fonctionnement de la turbine. Qu'est-ce que ça veut dire, comme l'eau Ça veut dire que l'eau est totalement passive, l'eau n'a aucune liberté possible par rapport au fonctionnement de la turbine, elle est absolument soumise au fonctionnement de la turbine. Alors moi, le milieu associé dont je parle, c'est un autre, constitue un autre type de milieux associés. Autrement dit, pour moi, ces modèles qui se développent là sont plutôt développeurs, sont plutôt, euh, oui, développent plutôt des modèles beaucoup plus sophistiqués de ce qui relève de ce que je décrirai tout à l'heure si j'en ai temps, la prolétarisation cognitive, dont j'avais déjà parlé le 15 janvier. Et s'il est vrai, parce que, en fait, mon critère dans ces questions, puisque je vais répondre à la question que je posais tout à l'heure, maintenant je vais clarifier ma position autant que possible. Qu'est-ce qu qui fait que j'appelle positif quelque chose et négatif quelque chose Dans ce champ de choses, d'externalité, de, 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 eh bien, ce que j'appelle positif, c'est ce qui permet de lutter contre la prolétarisation. Et ce que j'appelle négatif, c'est ce qui augmente la prolétarisation, tout simplement. Donc, est positif ce qui augmente l'individuation psychique et collective est négatif, ce qui diminue, ou ce qui désindividue, l'individuation psychique collective. Ce qui diminue la liberté, autrement dit, l'intelligence psychique et individuelle et collective, etc. etc. Alors ici, euh, un mot, rapidement, je ne vais pas le développer, si ça vous intéresse, vous pouvez, si vous avez l'envie de le, le faire, vous pourrez lire le deuxième chapitre du livre dont je parlais, l'autre livre qu'on a fait avec Christian Fauré à la qui s'appelle « Pour en finir avec la mécroissance », il, sera, il paraîtra début avril. La nouvelle critique de l'économie politique paraîtra fin mars, enfin, ou la semaine prochaine. Euh, le premier est chez Flammarion, le deuxième est chez Galilée. Dans le, de, non, dans le troisième chapitre, je, je fais un long développement sur la question de ce qu'on appelle maintenant les métadonnées. Car la traçabilité, dont je vous parlais tout à l'heure, l'hypertraçabilité typique des sociétés réticulaires, c'est ce qui est produit par des métadonnées. Et ces métadonnées, elles sont produites de toutes sortes de manières. Quand je passe un coup de fil, je produis des métadonnées sur les centraux qui gèrent mes appels. Quand j'envoie un email, je produis des métadonnées. Quand j'achète aussi, d'ailleurs, des, des trucs au supermarché qui ont des codes, des puces RFID ou des codes barres, je produis aussi des métadonnées sur moi-même, sur le produit, sur le stock de l'entreprise, etc., etc. En fait, je produis des métadonnées absolument en permanence, maintenant. Partout où il y a du numérique, je produis des métadonnées. Le numérique gère des métadonnées. Maintenant, il y a des métadonnées que je produis volontairement et d'autres que je ne produis pas volontairement. Ce que l'on appelle les technologies collaboratives, le Web 2.0, et tout ce qui vient derrière, le Web 3, euh, et ce que, finalement, j'appelle moi la société de la contribution, l'économie de la contribution, les technologies de la contribution, ça repose sur la production de métadonnées partagées, échangées, et mutualisées, et organisées. Alors, très rapidement... Je voudrais vous dire qu'à cet égard, ça c'est un point fondamental de l'économie de la contribution Et c'est en très grande partie par rapport au système de production, de gestion, de contrôle, de protection et de partage des métadonnées que l'avenir se jouera sur le plan pharmacologique et thérapeutique quant à la société réticulaire. C'est absolument fondamental. C'est un des grands enjeux de la loi Adopi actuelle, qui est une loi ultra réactionnaire par rapport à ces questions, et qui veut absolument nous empêcher de poser ce type de problème. Et donc il faut nous mobiliser contre cette loi, évidemment. Je ferme cette parenthèse. Les métadonnées, en fait, c'est un terme qu'on emploie, de, je crois, depuis 1994, le terme métadonnées, metadata en anglais, bon, ça vient de l'informatique. Mais en réalité, les métadonnées, on en produit depuis presque 5000 ans. Les premières métadonnées qui ont été produites, que je connaisse en tout cas, il se peut qu'il y en ait d'autres en Chine, je, mais je ne les connais pas. Mais en tout cas, celles que je connais, qui ont été produites au Moyen-Orient, ce sont les métadonnées qu'on a trouvées dans l'actuel Irak, entre le tigre et le frat c'est-à-dire sur les sites de, de la Mésopotamie. Ces métadonnées, euh, je, je me suis pas mal penché dessus. Euh, C'est l'astériologie qui nous a étudiées, quand ont été découvertes il y a quelques décennies, les tablettes d'argile produites par les Mésopotamiens, euh, et quand on a découvert que ces dizaines de milliers de tablettes d'argile qui ont été retrouvées en Irak, qui était à l'époque la Mésopotamie, qui a ensuite été euh, une série de, de, de civilisations, très très importantes civilisations, c'est le, le lieu du paradis, hein, je vous signale, dans la Bible, hein, dans le, c'est le lieu du paradis, c'est ce qu'on appelle, c'est ça, ça, ça se tient là, le paradis. Ces métadonnées, c'était tout simplement des tablettes d'argile qui décrivaient d'autres tablettes d'argile. C'est-à-dire qu'il y avait des tablettes, on a trouvé des tablettes qui disent, dans ce panier, il y a X tablettes qui parlent de ça. Et où on trouvera ça, ça, ça. C'est les premières métadonnées, les premiers catalogues, les premiers euh, répertories, si vous voulez. J'emploie ces mots au catalogue, répertoire, je sais pas quoi, au sens où en informatique, on les emploie toujours, hein, pour euh, puisque finalement, les métadonnées, ce sont les données qui permettent de trouver d'autres données. Donc, ce sont des techniques de navigation dans le virtuel. Il est évident que ces paniers d'osiers et d'argile sont des techniques de navigation dans du virtuel. C'est pas parce que c'est de l'argile qu'on peut tenir entre les mains que c'est moins virtuel que le silicium. C'est tout aussi virtuel. Autrement dit, c'est hyper matériel et donc c'est très réel, ce virtuel. Ces métadonnées, je ne vais pas vous en parler longuement, j'ai fait donc une longue analyse de ces questions dans ce chapitre, mais ces métadonnées, il y en a toute une histoire qui, à partir de la Mésopotamie, euh, va s'engendrer, qui va passer par euh, évidemment les grands pays de, de l'alphabet, euh, ensuite euh, la Grèce, la Judée, euh, euh, la Rome antique, etc., euh, et, c'est tout à fait clair que Alexandrie, la bibliothèque d'Alexandrie, est un haut lieu de production de métadonnées. Mon ami Christian Jacob a décrit Alexandrie comme un lieu de production de métadonnées. Lui, il ne l'appelle pas comme ça, mais il l'a il a montré. Les, les Ptolémées, lorsqu'ils ont créé la bibliothèque d'Alexandrie, ont fait ça pour créer des métadonnées, pour prendre le contrôle du savoir. Et moi, je dis souvent qu'Alexandrie, c'était la Silicon Valley à cette époque-là. Hein, on essayait de faire venir absolument tous les savants, tous les fonds, les fonds d'archives, etc., Exactement comme les archives Nietzsche qui étaient en Allemagne de l'Est, quand le mur de Berlin est tombé, sont partis en Californie. Hein. Exactement pareil. Les Ptolémées ont fait la même chose, et les Ptolémées, vous ne le savez peut-être pas, mais ils faisaient venir les intellectuels en leur offrant, en leur offrant des maisons magnifiques, des harems, etc., pour qu'ils bossent pour euh, l'intelligence collective de l'Empire, hein, de l'Empire Alexandrin. Ce que font les États-Unis depuis des, des décennies. Hein. Ce que ces crétins d'Européens ne comprennent absolument pas. Ce que pauvre crétin qui nous gouverne est incapable même d'imaginer. Incapable. Parce que ce sont des gens qui n'ont aucune notion de ce que c'est que la force du savoir. Eux qui admirent tellement les anglo-saxons ne savent pas ce que dit Bacon lorsqu'il dit « Knowledge is power ». Et à quel point euh, ces gens-là prennent ça très au sérieux. Et au lieu d'avoir un ministère de la culture dirigé par euh, des gens assez étranges qui font des lois adopies, euh, il euh, bon, bah, y a des gens qui savent de quoi ils parlent, parce qu ils parlent de Pouvoir du savoir. Et ça, c'est une vieille histoire. Ça remonte aux Mésopotamiens, ça passe par les Ptolémées, ça passe aussi par François Ier, parce qu'à une époque, les Français comprenaient un peu ça. Euh, et, et puis, euh, ça passe ensuite en Californie. Maintenant, ça passe en Asie, puisque les Asiatiques aussi comprennent très bien ça. Aujourd'hui, je veux dire. Quoi qu'il en soit, dans cette histoire des métadonnées... Nous vivons une, histoire, une époque absolument singulière. Absolument singulière. Non pas du tout parce que la gestion des métadonnées s'est machinisée, automatisée et industrialisée. Ça, ça fait un sacré bout de temps que ça a commencé. C'est évidemment quelque chose de tout à fait singulier de très important et de très nouveau. Mais ce qui fait que du point de vue des métadonnées, nous sommes entrés dans une situation de rupture et depuis peu de temps, c'est pas, c'est pas ça. C'est le fait que sont arrivées des métadonnées bottom-up, produite par ceux qui euh, agissent dans le réseau, et par tous ceux qui agissent dans le réseau. Pendant 4000 ou 5000 ans, car je ne sais pas exactement dater de l'apparition précise des métadonnées, ma certitude c'est que c'est au moins 4000 ans, les métadonnées ont toujours été produites par des systèmes top-down, c'est-à-dire par des pouvoirs centraux, impériaux, politiques, royaux, monarchiques, religieux, le Vatican, euh, etc. Toutes sortes de pouvoirs de ce type-là. académiques, l'académie française, euh, l'académie royale euh, d'Angleterre, euh, et, etc., etc. Et ça a été le cas pratiquement jusqu'à la fin du XXe siècle sans aucune dérogation. Jamais il n'a été produit de métadonnées par une voie ascendante, montante. Toujours par une voie descendante, top-down. Organisé d'ailleurs par ce que j'appelle des dispositifs rétentionnels. C'est-à-dire des appareils de qui constituent des dispositifs rétentionnels qui sont des appareils qui contrôlent les rétentions tertiaires. Car le pouvoir, ça, c'est archi-connu, c'est ce que dit Nietzsche, c'est ce que dit Foucault, c'est ce que disent tous les gens, en fait, qui ont travaillé sur le pouvoir. C'est d'abord le pouvoir sur les archives. Contrôler les archives, c'est avoir le pouvoir. Et le contrôle des archives, c'est le classement de ces archives, c'est le contrôle de l'accès à ces archives, c'est donc la production des métadonnées sur ces archives. Et il est évident que c'est le pouvoir qui a ce contrôle. En aucun cas, le pouvoir ne délègue ce contrôle. Eh bien, aujourd'hui, nous vivons un renversement à cet égard. Et ça, c'est un renversement absolument révolutionnaire, dans tous les domaines. Politique, économique, marketing, production je disais tout à l'heure, je critique fortement l'hyperconsumérisme le, le, euh, contributif de la société réticulaire, décrit par euh, comme sous le titre de ce qu'on appelle le crowdsourcing, mais en même temps j'ai fait il y a deux ans euh, un, un truc qui a été publié sur l'innovation ascendante. Euh, et on pourrait dire le crowdsourcing c'est de l'innovation ascendante. Euh, oui, le crowdsourcing fait partie de ce qu'on appelle aujourd'hui l'innovation ascendante dans le domaine industriel. L'innovation ascendante aujourd'hui est extrêmement importante. C'est ce qui préoccupe la plupart des, des écoles de design, etc., etc. Alors, par rapport à cette production de métadonnées bottom-up, là non plus, y a pas, la question n'est pas de savoir si nous voulons ou si nous ne voulons pas produire des métadonnées bottom-up. La question n'est pas de savoir si dans la société réticulaire, il va y avoir des sociétés réticulaires top-down qui contrôlent tout, et qui euh, produisent des métadonnées euh, de manière top-down, et d'autres qui seraient démocratiques, ou, ou je ne sais quoi, et qui ne seraient pas du tout. Le bottom-up est dans toutes les sociétés articulaires. La société articulaire, c'est une société qui produit du bottom-up, de, des métadonnées bottom-up. Le problème, c'est à quelles conditions et pourquoi faire son produit, son produit de ces métadonnées bottom-up. Elles peuvent être produites pour produire de l'individuation collective, critique, délibérée, qui débat d'elle-même, qui prend conscience, qui développe une intelligence collective des conditions de production de ces métadonnées, des choix de ces métadonnées. Parce qu'à un moment donné, les métadonnées, il faut les consolider. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, je vous donne un exemple, vous gérez la bibliothèque nationale, vous avez deux documentalistes ou deux bibliothécaires qui sont en train d'indexer des fonds proches, je ne sais pas, euh, le fonds chinois du 5e siècle euh, avant Jésus-Christ. N'importe quoi. Je dis ça parce que je connais la personne qui s'occupe de ce fonds. Euh, et vous avez deux documentalistes, à un moment donné, qui peuvent, qui peuvent avoir un problème de, de, de classification, de production de métadonnées. Il peut y avoir un conflit. Vous allez arbitrer ce conflit. Parce que si vous voulez que les systèmes de métadonnées fonctionnent, à un moment donné, il faut les consolider. C'est ce que fait Facebook en imposant un masque d'entrée sur Facebook qui vous oblige. Dans, dans tous les... Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez après comme métadonnées complètement anarchiques, mais il y a des métadonnées qui sont complètement contrôlables par, par, par Facebook et qui. Permettre à Facebook d'exploiter les 175 millions. L'année dernière, quand j'ai ouvert le séminaire ici, pas ici, mais au Collège de philosophie, euh, Facebook en était à 70 millions de, de membres et il est aujourd'hui à 175 millions de membres. C'était il y a exactement un an. Ce qui, quand même, euh, mériterait qu'on y revienne. Bon. Alors. Les gens qui sont sur ce réseau produisent des métadonnées, bien entendu. Et cette production de métadonnées, il y en a une partie qui est exploitée par le système de manière centrale, et il y en a toute une autre partie qui n'est pas euh, exploitée par le système, qui s'en fout complètement, mais qui par contre crée l'attractivité pour les membres du réseau. Et cette attractivité fait que justement il y a 175 millions de membres sur ce, sur ce réseau aujourd'hui. Il y a donc des niveaux de métadonnées, des types de métadonnées, dont certaines vont être exploitées par les systèmes centraux, dont ne le seront pas. Mais moi, je dis que le choix sur les sociétés réticulaires, le choix pharmacologique, passe fondamentalement par une politique des métadonnées bottom-up, et sur la capacité que l'on a à produire une intelligence collective de tout cela, une régulation de tout cela, et à partir de là, une thérapeutique de, de tout cela. Alors, j'avais parlé euh, au mois de... le 17 décembre, de la pollinisation, en reprenant le terme, employé en fait depuis euh, pratiquement le 17e siècle d'ailleurs, mais... Euh, enfin, non, je, je dis des bêtises. La, la, la fable des abeilles est une vieille histoire, mais la, le concept de pollinisation est évidemment beaucoup plus récent. Euh, mais en tout cas, c'est le concept qu'utilise beaucoup, en particulier Yann Moulier-Boutan. Et je parlais de cette. Euh, je reprenais cette euh, métaphore qu'utilise Yann Moulier-Boutan pour euh, euh, donner un critère aussi permettant de qualifier ce qui fait qu'on passe d'une externalité réticulaire négative à une externalité réticulaire positive. Il est évident que euh, cette, euh, ce concept de pollinisation ne se suffit pas à lui-même. Car ce que je disais tout à l'heure sur le crowdsourcing, c'est, ça produit de la un, pollinisation au sens, euh, au sens, tout à fait au sens où on en parle, pour les entreprises qui savent exploiter ces métadonnées-là. Enfin, ces métadonnées ou, disons, ces, ces comportements de coproduction. Mais ça ne veut pas dire du tout que ça produise une pollinisation au sens où moi je l'emploie, où moi j'essaie je de la décrire. Pourquoi Parce que pour moi, cette pollinisation, elle doit être sublimatoire. Le milieu de pollinisation humain, l'externalité positive humaine, je pense que c'est l'externalité positive qui produit de la sublimation. Au service de quoi Et L'externalité positive dans ce que nous faisons lorsque nous butinons, non pas pour ramasser du miel, ni pour féconder des végétaux, eh bien, elle est au service d'autres choses que je vais laisser sous cette forme-là, avec un grand A et avec un grand C. Ces deux mots, autres et choses, étant d'ailleurs des mots de Jacques Lacan. L'autre chose, voilà au service de quoi est, selon moi, cette externalité positive sublimatoire. Évidemment... La grande question est de savoir de quelle chose il s'agit. On y reviendra plus tard. En tout cas, il ne s'agit pas de fournir des données monnayables par Facebook sur mes comportements et ceux de mes réseaux. En tout cas, il ne s'agit pas de la coproduction sur le crowdsourcing dont parlait Marianne Dujarrier. Il s'agit, en revanche, pour moi, sans aucun doute, de ce que Antonella Corsani et Mauricio Lazzarato décrivent comme le travail hors emploi des intermittents du spectacle. Donc je m'achemine lentement vers cette problématique que suivent depuis longtemps les gens de la revue Multitude et par rapport à quoi, grâce à là aussi à Arnaud Lépine d'ailleurs, euh, j'ai lu euh, l'enquête qui a été faite par l'Azzarato qu'on a accueilli Arsène Sriris il y a deux mois et Antonella Corsani à la demande de, du comité euh, des intermittents de l'île de France sur... Euh, sur euh, je dirais, appelons ça l'économie euh, libidinale de l'intermittence. J'appellerais ça comme ça. Je ne suis, suis pas sûr que Lazzarato l'appellerait comme ça, mais moi je l'appellerais comme ça. Il est évident que ce qui est en jeu dans euh, l'activité de l'intermittence, qui est décrite comme un travail hors emploi, et donc où Lazzarato et Corsani disent qu'il ne faut absolument pas confondre l'emploi et le travail, ça c'est la chose très très importante, c'est quelque chose qui relève de la sublimation et aussi de ce que euh, Jean-Claude Milner appelait l'idéal en parlant des salariés de l'idéal. Ces questions, toutes ces questions s'inscrivent dans la question pharmacologique que je décrivais au début, et euh, question pharmacologique qui est pour moi l'arrière-plan de ce que j'appelle la prolétarisation. Je pense toutes ces questions par rapport à la définition non seulement marxienne, mais comme je l'ai dit, le 15 janvier, platonicienne de la prolétarisation. Qu'est-ce qui me fait dire, pour, je, je suis obligé de le dire pour les personnes qui n'étaient pas là le 15 janvier, ce que j'appelle la définition platonicienne de la prolétarisation, ce qui est quand même en soi une expression extrêmement euh, étrange, euh, voire choquante. Eh bien moi je pense que le premier à avoir finalement décrit un processus de prolétarisation, sinon à l'avoir pensé en tant que tel, c'est Platon. Lorsque décrivant euh, l'hypomnésis, l'écriture, comme un pharmacone qui prive celui qui s'en sert du savoir qu'il croit développer en l'utilisant, parce que Platon, enfin, ou Socrate plus exactement dit, quand tu utilises l'écriture, tu perds progressivement la mémoire euh, là où tu crois l'augmenter, du moins si tu n'as pas une thérapeutique de l'écriture, euh, c'est exactement ce qui se passe dans ce que décrit le manifeste du parti communiste de Marx et Engels euh, à l'intérieur lorsqu'il décrit ce que c'est qu'un prolétaire. Le prolétaire, c'est celui qui perd son savoir dans l'usage de la machine-outil. Voilà. Et c'est autrement dit, la machine-outil, ce que décrit Marx de la machine-outil, c'est un pharmacone au même titre que ce que décrit Platon de l'écriture. Ce sont des, des matins et c'est la raison aussi pour laquelle on peut dire que la machine-outil s'inscrit dans une histoire de la grammatisation. La grammatisation, c'est l'histoire des processus d'extériorisation des savoirs sous toutes leurs formes. J'y reviendrai tout à l'heure. Je n'avance pas du tout assez vite, d'ailleurs. Je suis catastrophé de ma lenteur. Quoi qu'il en soit, je pose qu un instrument de travail, car finalement je vais de plus en plus parler du travail, des instruments de travail. Quand je parle de la société réticulaire, pour moi c'est une société qui développe des instruments de travail hors emploi. Ce n'est pas forcément des instruments pour de l'employabilité dans l'économie euh, internalisé par les entreprises. Hein. C'est un instrument de travail ou des instruments de, de sublimation. Parce que sublimer et travailler est un endroit où ça devient très difficile de les distinguer. C'est hein. pas enfin, pour rien, par exemple, que les moines qui subliment travaillent. Il hein. y a quelque chose, là, il y a un lien fondamentalement entre sublimation et travail qui fait que je... J'en parlerai peut-être pas aujourd'hui non plus, mais je prends beaucoup mes distances avec Dominique Médard et avec tous ceux qui ont parlé de la fin du travail hein, un peu précipitamment, à mon avis qui sont un peu trompés de questions, même si c'est une vraie question. Toutes ces questions, je les pose comme des problèmes de transindividuation. Je ne vais pas redévelopper ça, je l'ai beaucoup fait dans les, 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 les séances précédentes, mais je voudrais simplement dire que, rappeler une chose que j'ai déjà dite, c'est que la prolétarisation, c'est ce qui crée des courts circuits dans la transindividuation, consiste à exclure celui qui est prolétarisé de l'individuation, dont il y a un serviteur, mais plus du tout un acteur. Et à l'inverse, le renversement du pharmacone qui produit cette prolétarisation en un pharmacone qui produit de l'individuation, c'est ce qui va au contraire faire que le pharmacone tout à coup va permettre de produire un circuit long. Eh bien, ça c'est très important, d'un point de vue économique, et nous sommes ici en train de parler d'économie politique, parce que ce sont ces circuits longs et ces circuits courts, ou c'est plutôt ces courts circuits, ce que j'ai distingué aussi ces circuit court court -circuit, circuits courts et court circuits Il y a des circuits courts qui ne sont pas des courts-circuits. des circuits courts qui permettent d'accéder à ces circuits-là. Donc ils sont des, des bootstrappings, on dirait en anglais. Hein, des, 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 des aides. Hein. C'est lié au court terme et au long terme. En économie, le court-termisme est producteur de court circuits Dans la transindication. Fondamentalement. C'est la raison pour laquelle j'ai essayé de montrer que le consommateur addict et le spéculateur délirant qui est ce qui a produit le 10 octobre 2008, hein, c'est cette combinaison explosive. C'est comme un ZF, hein, vous mélangez ces trucs-là comme il y en a d'autres qui mélangent de l'azote, etc., et, et ça pète. Bon. Ça a fini par péter, ça ne pouvait que péter, c'était nécessairement explosif. C'est parce que ça produit un court-circuit, où tout, tout, tout s'enflamme d'un seul coup, c'est extrêmement inflam, inflammable et explosif, ça produit un court-circuit, et qu'est-ce qu'il produit, ce court-circuit Eh bien, il produit du court-termisme. Parce que si vous dites on est dans une tendance court-termiste, et que si vous dites que la tendance court-termiste va s'exprimer, va s'optimiser, mot euh, permanent de, des économistes néolibéraux, optimisation, eh bien, le court-termisme, optimisé, ça aboutit à zéro. C'est-à-dire que c'est l'élimination du temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y a, a plus de temps, il n'y a plus d'avenir. C'est la destruction de l'avenir. Le court-termisme porté à, son, à sa logique pure, c'est la destruction de l'avenir. C'est ça que nous sommes en train de vivre. Ce système n'a plus d'avenir, il s'est auto-détruit. Il s'est auto-détruit à travers des circuits, des courts-circuits qui ont été produits dans la trans-individuation. Pourquoi Parce que quand vous court circuitez la trans-individuation, il n'y a donc plus de trans-individuation, il n'y a donc plus d'individuation, il n'y a donc plus de désir, il n'y a donc plus d'anticipation, il n'y a plus de protention et donc il n'y a plus de long terme. Une grande question est de savoir ce que c'est ici que le long terme. C'est une discussion que j'avais eue avec Derrida en 1974, dans un livre qui est paru en 1976, « Échographie de la télévision », On nous n'étions pas d'accord. Parce que moi, je disais qu'il fallait distinguer le court terme et le long terme. Et lui disait, mais le court terme, du, le long terme, ça n'est que du court terme, euh, relativement moins court. Pourquoi Parce que le long terme, ça se calcule. Eh bien non. Je suis désolé, mais... Le long terme, ça n'est pas simplement l'extension calculatoire du court terme. Ce n'est pas vrai. Quand on distingue le long terme et le court terme en stratégie, on sait que précisément le court terme est de l'ordre de la, de la, du, du calcul et du calcul tactique, alors que le long terme n'est pas simplement de l'ordre du calcul. Il est de l'ordre de la prise de risque. Alors, vous allez me dire, bah, le risque, ça se calcule, bien entendu. Les probabilités, oui, mais il y a quelque chose qui est plus que ça et qui convoque une croyance et un désir et un investissement. Et pour que vous puissiez produire un long terme qui produise une croyance, un désir, un investissement partagé par d'autres, parce que si, si ce n'est pas partagé par d'autres, ça ne marchera jamais, il faut que vous soyez capable de produire du désir. Et ces désirs, ce sont des circuits longs. Vous savez pourquoi Moi, je l'ai souvent dit ici, le désir, c'est ce qui a comme objet, non pas simplement les subsistances, ça c'est les objets typiquement du court terme, la subsistance, c'est l'objet de la pulsion. Les subsistances, c'est ce qui permet de satisfaire la faim, la soif, etc. Bref, tous les objets de la pulsion. C'est comme ça que Freud décrit les pulsions, hein? y compris la reproduction. La reproduction, le prolès, c'est-à-dire la reproduction de l'espèce. Bon. Les existences, c'est ce qui permet d'acquérir de, de la reconnaissance symbolique au-delà de, de la subsistance. Mais ce qui donne l'accès la, à la reconnaissance symbolique au-delà de la subsistance, et qui donc est de l'existence, c'est l'accès aux consistances. Et à ce qui n'est pas simplement le plan des existences, à savoir le plan des infinités. Les objets du, du, des circuits longs sont des objets infinis. Et ce mot qu'on n'ose plus depuis 50 ans employer parce que ça paraît néo-chrétien, néo-idéaliste, néo-je sais pas quoi, eh bien ce mot, c'est le mot absolument fondamental de la théorie du désir. S'il n'y a pas d'infini, il n'y a pas de désir, je n'arrête pas de le répéter. Et c'est évidemment vrai, des objets du désir, qui sont des objets, je dirais, immédiats du désir, que sont le désir de se marier, aimer quelqu'un, idéaliser une personne. Quand vous aimez quelqu'un, vous idéalisez la personne. C'est le premier truc, Freud décrit très très bien ça. Mais vous idéalisez, comme les géomètres idéalisent son triangle, hein, ce sont des... Ce sont, alors, ça ne produit pas le même type d'idéalité, mais c'est le même type de phénomène. Vous mettez l'objet sur un horizon d'infinité et d'incomparabilité, c'est-à-dire d'incalculabilité. Si vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il n'y a pas de long terme sans ce type d'objet, ça veut donc bien dire que le long terme n'est pas sur le même plan que le court terme. Le long terme n'est pas une simple extension du court terme. C'est autre chose. C'est le passage à un autre plan. Cet autre plan, c'est ce que, ça, que Max Weber appelait l'esprit du capitalisme et c'est ce qu'a détruit le capitalisme du XXe siècle et en particulier la révolution conservatrice. Ça, J'ai fait une séance là-dessus donc je ne vais pas y revenir. Cette révolution conservatrice a consacré la destruction des objets infinis du, du capital. Et ce que j'appelle, et pas seulement du capital, du désir et du savoir. ce que j'appelle donc les consistances. C'est très cohérent avec la prolétarisation euh, des concepteurs. Le 15 janvier, là aussi, j'ai essayé de montrer qu'il y avait trois types de prolétarisation. Une prolétarisation décrite par Marx, archi-connue, privation des savoir-faire, une prolétarisation que j'ai essayé de décrire un peu, en réalité, dans le sillage de Marcuse et d'un certain nombre d'autres, même si eux l'ont pas décrit comme ça exactement, qui est la, des... la prolétarisation du consommateur, la perte des savoir-vivre, conduisant à ce que Marcuse appelle la désublimation. Mais il y a une troisième prolétarisation, c'est la prolétarisation des concepteurs. Et ça, ça s'appelle le capitalisme cognitif. Et là, j'ai un... pour le coup un désaccord avec Yann Moulier Boutan et une multitude. Ce capitalisme cognitif produit des prolétaires du concept. Mais un prolétaire du concept est une antinomie. Pourquoi Parce qu'un concept, c'est ce qui est produit par une théorie, c'est-à-dire par une infinité, par une idéalité. Et cette idéalité est infinitisable. Sinon, ce pas une affinité, ce n'est pas une idéalité. Ces travailleurs du concept du capitalisme cognitif qui sont en fait asservis à des modèles ultra complexes, des systèmes experts, des, des dispositifs euh, qu'on appelle les technologies cognitives, que moi-même j'appelle comme ça et qui sont souvent des gens hyper qualifiés, sont néanmoins des prolétaires, parce qu'ils ne participent plus à l'individuation du système, parce qu'ils sont expulsés totalement d'une conception du système, s'il est vrai que concevoir le système, c'est le théoriser. Or, ils n'ont plus accès à la théorie. La crise actuelle de l'université en ce moment même, en France, est liée à une question comme celle-là parce qu'il y a une destruction de la théorisation par la prolétarisation des concepteurs. Et genre, les concepteurs, j'aime aussi bien les scientifiques et les designers que euh, toutes sortes d'autres gens, les stratèges, etc. Alors, ça en principe c'était l'introduction de la séance d'aujourd'hui. Je euh, m'aperçois que je suis vraiment mal parti parce qu'il euh, est l'heure de s'arrêter pour discuter. Euh, mais je vais quand même, vais quand même essayer d'avancer un peu plus loin, un petit peu plus loin. En rappelant que, pour reciter ce que je disais tout à l'heure et faire le lien à ce que je vais dire maintenant, j'avais posé, je crois, dans le deuxième séminaire, que, euh, non, dans le premier séminaire, que nous, nous sommes en train de vivre un phénomène d'hyper-désajustement. Le désajustement, hein, je le rappelle, c'est le concept avec lequel je décris, en m'appuyant sur Bertrand Gilles qui est l'auteur de, oui, de ce concept, les relations entre le système technique industriel qui se transforme de plus en plus vite et les sociétés, les systèmes euh, sociaux ou les systèmes psychiques qui ont de plus en plus de mal à s'agencer, à s'ajuster à l'évolution de ce système technique. Bertrand dit le napoléonisme, enfin, en gros, le, le modèle industriel européen du, du 20e siècle, du 19e siècle, c'est Napoléon qui assigne à l'État le rôle de faire l'ajustement. Et ça va donner, par exemple, sous De Gaulle, la planification, le cinquième plan, des choses comme ça. Bon. Euh, je vais extrêmement vite, il faudrait évidemment montrer comment, au début du 20e siècle, aux États-Unis, il y a un autre modèle qui se met en place, mais il n'est peut-être pas fondamentalement différent encore de, de ça. Même si, quand même, il est différent, parce que le fordisme, il... Et ce qui va s'y agréger agré 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 ensuite le keynésianisme, c'est quand même un peu autre chose. Quoi qu'il en soit, ce que je soutiens, moi, et là je reviens à la révolution conservatrice, c'est que depuis la révolution conservatrice, ce qui a été, euh, puisque vous savez bien que euh, le truc de Thatcher et de Reagan, c'était de dire l'État n'est pas la solution, mais c'est le problème, ça a consisté à dire ce qui va faire l'ajustement, ça n'est plus les pouvoirs publics qui, qui, qui vont réguler l'évolution de la technologie, c'est-à-dire du marché, et les structures sociales, la famille, l'éducation, la loi, la police, etc., la citoyenneté, c'est le marketing lui-même. C'est le marketing lui-même et je crois que ce, que ce qui se passe à partir grosso modo de 1975 80 à peu près dans le monde entier d'ailleurs. Jusqu'à aujourd'hui, c'est l'expansion de ce modèle illimité qui va produire ce que j'appelle l'hyper-désajustement, où là, tout à coup, des personnes qu'il qui a plus aucune régulation et qui a effectivement un désajustement qui est absolument catastrophique, qui a produit énormément d'externalités négatives, à commencer par du CO2. De la... Alors, vous allez me dire, même si on avait maintenu l'état, serait... il y aurait toujours le problème du CO2, bien entendu. Sauf que ça, se... ça semble s'être emballé d'une manière totalement immétrisable. Il y a beaucoup d'autres aspects dont il faudrait parler, dont je ne parlerai pas maintenant. J'en ai déjà parlé. En revanche, ceci m'avait conduit à parler de ce que j'appelle les trois niveaux de l'organologie générale, le niveau 1, le niveau 2 et le niveau 3, à expliquer que quand il y a un désajustement, et en particulier un hyper hyperdésajustement, il y a, d'un point de vue pharmacologique, le risque que le niveau 2, c'est-à-dire le niveau pharmacologique précisément, détruise le niveau 1 ou le niveau 3, voire les deux en même temps, j'avais pris l'exemple de ce qui se passe dans l'appareil psychique des bébés aujourd'hui, lorsque la synaptogenèse est court-circuitée, enfin, pas court-circuitée, si, elle est court-circuitée, en quelque sorte, et donc le, le rapport à, à ce que Winnicott appelle le soin maternel est court circuité par le média audiovisuel, par exemple, chez enfants de moins de 5 ans, c'est typiquement un processus de destruction du niveau 1 et du niveau 3, les deux en même temps, par le niveau 2, le niveau 2 étant l'appareil euh, pharmacologique audiovisuel, dans ce cas-là. Mais je pourrais donner des centaines d'exemples de ça. J'en ai des centaines parce que je collectionne, j'ai maintenant des amis qui m'envoient des mails en me disant, j'ai trouvé une étude là-dessus. Ça pullule dans le monde entier les études sur ces sujets. En ce moment, c'est quelque chose d'ailleurs extrêmement inquiétant parce que ça veut dire que la pathologie devient extrêmement puissante. Si tous les médecins bossent là-dessus, c'est parce qu'ils ont des cas cliniques à traiter. Ce n'est pas pour rien. pas pour le plaisir simplement de la théorie, d'ailleurs. Alors, je voudrais maintenant revenir sur ces questions de niveau 1, niveau 2 et niveau 3. Et vous vous souvenez que j'avais introduit, on l'a fait remarquer, le niveau 0 et le niveau 4. Je vais vous parler du niveau 0. Je vais revenir sur le niveau 0. Parce que qu'un des, des aspects essentiels de ma thérapeutique, de la thérapeutique que j'essaye d'imaginer par rapport à cette pharmacologie que nous décrivons là, qui est la société réticulaire, c'est euh, le modèle de, de ce que j'appelle, après Simonon, le milieu associé. Qu'est-ce que le milieu associé Il y a plusieurs occurrences de ce terme chez Simonon. Il y en a au moins deux. Il y en a un qui est archi-connu, c'est celui que tous les gens qui connaissent Simonon connaissent, celui qu'on trouve dans du mode d'existence des objets techniques et qui décrit le fonctionnement de la turbine Gimbal. Je ne vais pas le redécrire en détail, je l'ai déjà décrit ici. Je redirai simplement que la turbine Gimbal, c'est une petite turbine hydroélectrique qui se trouve dans les usines marémotrices comme on en trouve au nord de la, sur les côtes du nord de la Bretagne en ce moment. Et que cette usine a pour caractéristique que, elle est très petite, elle est extraordinairement performante, et elle a pour caractéristique d'associer le milieu naturel de la mer au fonctionnement technique de la, de la machine. Et, et, et d'être d'une extraordinaire robustesse que l'on peut comparer au moteur de la deux chevaux, puisque. Euh, on s'appelle-t-il Simondon, analyse le moteur de la de chaud pour montrer comment des processus d'intégration fonctionnelle euh, se produisent, qu'on qu retrouve dans la turbine gardale, sauf que là, c'est l'élément naturel qui devient une fonction technique dans sa naturalité même. C'est-à-dire que c'est une épiphanie technique, comme l'appelle euh, Simondon. Hein, une rencontre quasi euh, pure entre la technique et la nature qui produit ce que d'ailleurs Simondon qu appelle un milieu technogéographique. Avec Philippe Egrin, il y a 20 ans, nous avions eu une idée, il y a, un peu moins de 20, il y a presque, si, il y a 20 ans, il y aura 20 ans dans 3 mois, puisqu'on a commencé on a développé cette idée en juin 1989, donc c'est dans 3 mois. Nous avons développé, parce que Philippe était un des rares, que je, parmi les gens que je connaissais, qui connaissait Simonon, c'était à cette époque, personne ne connaissait Simon. Nous avons eu la même idée qui était de dire, le milieu internet... Enfin, Internet n'existait pas encore, mais il existait, mais ce n'était pas, pas le Web, disons. Ce n'était pas un milieu développé, socialisé comme ça. Mais disons, le monde informatique, à travers les réseaux, ce qu'on appelait à l'époque la télématique, on ne parlait pas encore d'Internet ou de Web, c'est ce qui rend possible d'imaginer des réseaux, des milieux associés, où ce n'est plus la géographie physique qui est en jeu, c'est-à-dire l'eau de la mer, mais c'est la géographie humaine. Si on reprend mes concepts d'organologie générale, niveau 1, c'est l'individuation psychique, c'est-à-dire, c'est les organes de l'être vivant en tant qu'unité psychique. Le cerveau, le foie, les mains, tout ce qu'on veut. Le niveau 2, c'est les techniques, comme celles que vous êtes en train d'utiliser lorsque vous êtes en train de prendre des notes en ce moment, ou celles que j'utilise avec ce magnétophone, etc. C'est les pharmacas, ce que j'appelle les pharmacas. Le niveau 3, c'est les organisations sociales, comme celle qui nous accueillent ici, le Collège de philosophie et l'Université Paris, Paris 6. Dans le cas d'un du, euh, milieu associé, il y a un niveau zéro qui intervient. Dans la turbine Gambale, il n'y a pas de niveau 1, il n'y a pas de niveau 3. Dans une turbine Gimbal, il n'y a pas d'ouvrier, la turbine est sous l'eau. Euh, et il n'y a pas d'organisation sociale à ce moment-là. Euh, il y, y en a une qui bien entendu, mais la turbine gamale est, est, est dans la flotte, elle est dans le milieu naturel. Elle n'est pas dans l'usine, elle n'est pas dans le laboratoire. Etc. Bien sûr il y a un câble qui la relie pour récupérer l'électricité du générateur, mais euh, elle est isolée, elle est dans l'eau. Mais en revanche, elle est dans le niveau zéro. Elle est plongée dans le niveau zéro. Ce niveau zéro, c'est l'eau. Et euh, qu'est-ce qui se passe Eh bien, euh, le niveau 0 devient une fonction du niveau 2. Est-ce que le niveau 0 est détruit par le niveau 2 J'aurais tendance à dire que non, mais des écologistes qui luttent contre, contre euh, ces, ces installations diront que oui. Parce que c'est évident qu'une usine marémotrice sur une, une grande baie où il y a beaucoup de courants euh, de marais, ça a des effets sur la faune, la flore et sur la flotte hein, aussi, bon. Non pas sur la, la qualité de l'eau en tant que telle, mais sur... En tout cas, ça transforme la, la fonction d'externalité positive du milieu aquatique euh, euh, de la faune et de la flore. Ça, c'est évident. J'emploie le mot externalité positive ici, ça n'a pas de sens. C'est, disons, de, le milieu, tout simplement, le milieu naturel. Voyons ce qui se passe maintenant dans le cas du milieu réticulaire et relationnel numérique. Dans ce cas-là... Il n'y a pas le niveau zéro. Parce que dans ce cas-là, le milieu géographique, c'est le niveau 1 et le niveau 3. C'est la géographie humaine. On est dans la géographie humaine. Mais dans ce cas-là, il est évident que le niveau 1 et le niveau 3 deviennent des fonctions techniques du niveau 2. C'est évident. Si on dit que... Euh, si on est d'accord avec moi, en tout cas, pour dire que dans un milieu comme le milieu réticulaire, euh, social réticularisé par ces milieux numériques, il y a un processus d'association à l'évolution du système technique par la contribution des acteurs humains, à la fois individuellement et en groupe, parce qu'il y a des groupes, il n'y a pas que des individus. Moi, c'est les groupes qui m'intéressent dans cette affaire. Bien entendu, les individus m'intéressent, mais, mais ce qui m'intéresse, c'est qu'il n'y a pas que des individus, c'est que les individus produisent des groupes. Et que précisément, ça, ça vérifie très fortement la théorie de Simon Droit. Et bien là, euh, il y a une question politique qui est de savoir à quelles conditions le niveau 1 et le niveau 3 sont associés au niveau 2. Il y a deux possibilités. Il y en a une qui est celle du crowdsourcing, précisément, que décrivait Marianne Dujarier, c'est-à-dire une forme de prolétarisation cognitive et d'ailleurs affective, qui, un hyperconsumérisme qui va mettre, en réalité, qui va priver. Ce niveau 1 et ce niveau 3 de leur dimension psychique et sociale pour en faire en fait un milieu humain géographique et qui va le ramener au niveau 0, d'une certaine manière. Et puis, il y a au contraire un, un, une organisation du milieu associé qui va intensifier l'individuation du niveau 1 et niveau 3 à travers le niveau 2. Et ça, c'est ce qui va produire des circulons de transindividuation. Dans le premier cas, on a des courts-circuits, évidemment, parce que le niveau 1 et le niveau 3 sont court-circuités par le niveau 2, qui s'enrichit énormément de cette euh, contribution. C'est une forme de contribution, mais je l'appellerais négative, pour moi, du point de vue de Et dans l'autre cas, cette, euh, cet enrichissement euh, a, a conduit à une, à une transindividuation par circuit long. Tout ceci, euh, c'est l'enjeu de ce que j'appelle un nouveau commerce. J'ai distingué le 15 janvier le marché et le commerce. Moi, simplement, qui fait cette distinction, bien entendu, beaucoup de monde fait cette distinction. On peut dire qu'il n'y a pas de commerce sans marché, mais on peut dire qu'il y a un marché sans commerce. Il n'y a pas de commerce sans marché, ce n'est pas tout à fait vrai. Et en tout cas, depuis les, les rois de Lydie, il y, a, il, y a, il y a une monétarisation qui laisse à penser qu'il y a une forme de marché qui se développe toujours avec le commerce, en tout cas pour ce qui est monétarisé. Et cette monétarisation date il y a quand même 2500 ou 2700 ans. Euh, mais il existe du marché sans commerce. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans un marché sans commerce, c'est-à-dire sans ce processus de transindividuation produisant du niveau long. Dans tout ce que je viens de décrire, nous sommes confrontés à des questions d'écologie relationnelle. L'écologie relationnelle en économie est une question fondamentale. Dans le modèle économique que je, que je, que je de promouvoir ici. Et qui passe par Georges Bataille, c'est en fait de ça dont je voulais vous parler, mais je ne vous en parlerai pas parce que clairement je me suis complètement planté sur le temps de mon intervention. Je voulais parler de, de, de Georges Bataille et de, les, et de la fameuse économie générale, économie sanctuaire qui a été décrite dans La part maudite et de euh, la question de la mise en réserve. Quelle économie chez Georges Bataille qui passe par Hegel et par Nietzsche. Etc. Mais je vous en parlerai la prochaine fois, Ça sera la, cha... la séance prochaine. Dans ces questions-là, d'économie générale, la question de la transcendabilisation est absolument fondamentale. Ça me permet quand même de vous dire quelques mots de la raison pour laquelle je vais passer par Bataille et par Hegel. Parce que vous savez peut-être que Georges Bataille, non pas dans l'économie, euh, non pas dans, dans la part maudite, mais dans beaucoup d'autres textes, réinterprète la dialectique du maître et de l'esclave et ce qu'on appelle la question du, du, du circuit de la reconnaissance, du désir de la reconnaissance, en s'appuyant sur les travaux par lesquels Alexandre Kojève a décrit la féminologie de l'esprit de Hegel. Qu'est-ce que décrit euh, la, la dialectique du maître et de l'esclave de Hegel Eh bien, une question de euh, type de réserve, si je puis dire. Qu'est-ce que le maître et qu'est-ce que l'esclave le maître, c'est celui qui, dans le combat, va préférer mourir que d'être asservi. Et c'est celui qui, ayant préféré mourir que d'être asservi, a finalement fait plier celui qui a eu peur de mourir et qui, finalement, s'est soumis à lui. Et qui est devenu son serviteur. C'est la genèse, disons, de la féodalité ou de l'aristocratie, la, plus exactement. La féodalité étant une manière d'organiser l'aristocratie. C'est la jeunesse de l'aristocratie la, que Hegel appelle donc la maîtrise. Sauf que Hegel dira, mais pour que le maître soit... Le maître, il faut qu'il soit reconnu par l'esclave et donc le maître a besoin de l'esclave parce que ce qu'il cherche, c'est un désir de reconnaissance. En fait, le maître va désirer le désir de l'autre. C'est-à-dire qu'il va désirer que l'esclave... Le reconnaît, c'est-à-dire, il va dire, désirer son désir. Alors, c'est ce qu'on appelle le circuit de la reconnaissance. Qu'en Allemagne, actuellement, un héritier de l'école de Francfort, Axel Honneth, euh, réexplore euh, abondamment, d'ailleurs. En réalité, pour moi, cette figure du maître, c'est une figure de la transindividuation qui passe par une extrémité, qui est l'extrémité de la mort. La vraie... la possible mort du maître. Mort qu'on peut prendre au sens strict, c'est-à-dire le conflit de deux individus qui s'affrontent et dont un va mourir ou l'autre, il ne mourra pas parce que l'autre va reculer et va finalement céder en disant je préfère être ton esclave que risquer de mourir. Mais mort qu'on peut aussi prendre en un sens plus noétique, c'est-à-dire en un sens de euh, la capacité de se remettre en cause, la capacité de se transformer, la capacité de mourir à soi-même pour devenir un autre, reste la capacité de s'individuer. Autrement dit, de produire des circuits longs, de, et non pas des circuits courts, des courts-circuits plus exactement. Ça, c'est une question de réserve, de mise en réserve, sur laquelle je reviendrai euh, bientôt. Cela étant, euh, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés à une question d'écologie relationnelle, dans laquelle... Euh, en économie politique les dispositifs de mise en réserve ont progressivement été détruits et je dirais qu'il y a deux types de mise en réserve il y a la mise en réserve euh, des subsistances c'est celle de l'esclave en réalité il y a la mise en réserve sans réserve l expression très paradoxale c'est euh, la dépense sans compter la, la dépense sans réserve dont parle. Euh, euh, Georges Bataille, et qui est l'économie somptuaire, celle qui, à un moment donné, ne calcule pas, sans réserve, vous l'en direz ici, sans compter, sans calculer. Et qui va s'individuer, puisque vous savez que Bataille va reprendre cette problématique égélienne dans le potlatch, il va réinterpréter tout ça à travers l'économie somptuaire, dans ces conflits de chefs indiens qui cassent, qui détruisent des choses pour imposer, et pour impressionner leur, et pour se faire reconnaître par leur, leur alter ego et pour les vaincre. Pour, leur de, pour les dominer, pour devenir, comme dit, bataille, souverain, il va y avoir une dépense sans réserve. Et ici, dépense sans réserve, ça veut dire qu'il n'y a pas de réserve. Il faut beaucoup de réserve. Il faut avoir accumulé beaucoup de stocks, beaucoup de poteries, par exemple, pour pouvoir casser des poteries pendant toute une journée, comme font les, les indiens mexicains, ce qui est décrit par, par bataille, ou par... Ou par euh, comment s'appelle t il Marcel Mauss, etc. Il faut avoir accumulé énormément. Euh, donc... Euh, ce sont les chefs qui, parce qu'ils sont des chefs, c'est-à-dire ceux qui n'ont qui pas eu peur de la mort, se sont mis dans une position de pouvoir accumuler et détourner une plus-value somptuaire. Et pour qu'ils puissent pratiquer cette fête somptuaire, il faut qu'ils aient énormément accumulé. Donc il faut qu'ils aient beaucoup de réserves. Mais cette réserve, elle s'est faite en vue de ce que j'appellerais une sublimation, une sublimation à la limite. C'est-à-dire une infinitisation. Ceci, je le mettrai, parce que là il faut que je m'arrête, en relation à la prochaine séance, de ce séminaire qui aura lieu au mois d'avril, je crois que c'est le 23 avril, avec quelque chose qui m'a énormément frappé il y a quelques mois lorsque je suis allé à Pékin pour la première fois de ma vie. J'ai pris un taxi, je venais d'arriver à Pékin et euh, ce taxi est passé dans une rue derrière la place Tiananmen d'ailleurs, où tout à coup j'ai vu une grande vitrine immense avec des tas de mannequins en plastique de femmes. Comme on en voit, vous savez, rue Turbigo à Paris. La rue Turbigo, on vend, on vend les mannequins. Pardon J'ai pas entendu. Ah mais j'ai pas vu. Ces mannequins en plastique, eh bien j'ai été surpris de les voir en Chine. J'étais surpris de les voir en Chine pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'avais des, des, des idées toutes faites et stéréotypées sur ce que c'est que la Chine. Que je ne connaissais pas la Chine. Mais en revanche, je connaissais bien l'Union soviétique. Enfin bien, je ne sais pas vrai, je vous dis des bêtises. Je connaissais bien la Russie post-soviétique. Je suis allé en Russie au début des années 90. Et, mais juste après la, 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 la chute du monde. Et en Russie, à cette époque-là, il n'y avait pas de magasin de mode. Vous n'auriez jamais vu des, des, des mannequins, des trucs, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de vitrine. Il n'y avait pas de commerce. Il n'y avait aucun commerce. Et je me suis dit tiens, maintenant en Chine, il y a un commerce. Et ça m'a beaucoup surpris. Il n'y a pas eu de commerce et, et comme il n'y a pas eu de comme il n'y a pas eu de toutes sortes de structures de individuation que le capitalisme lui a su développer d'une manière extraordinaire. Qu'est-ce que le capitalisme, par exemple, lorsqu'il produit John Ford, non pas Edney Ford, mais John Ford, à l'été verte de ma vallée, il produit des structures de renforcement de la civilisation dans les circuits de transhumanisation longs à travers le modèle familial des mineurs de, la, de, la, de cette vallée, de, je ne sais pas où, au Pays de Galles, ou je ne sais pas où, en Angleterre, en, en Grande-Bretagne, euh, qui passe aussi par d'ailleurs la, la foi chrétienne, ce sont des ce sont des mineurs extrêmement croyants, etc. Alors, on est dans l'hyper-sublimatoire. Le capitalisme a pendant longtemps, finalement, énormément soutenu les processus de transanimation longs. Et c'est ça qu'il a été un formidable moteur de motivation. Parce qu'il a été une économie libidinale ultra-efficace, face à quoi le capitalisme soviétique, je l'appelle comme ça, parce que c'était... Euh, effectivement, une sorte, en tout cas, c'était une prolétarisation à la soviétique, par l'appareil central, a détruit tous les circuits de transnationalisation Et qui a donc produit une démotivation que j'ai observée, moi, effectivement, très fortement en Union soviétique ou en post-Union soviétique, mais que je n'ai pas retrouvée en Chine, à ma grande surprise, là où j'étais. J'étais dans les universités chinoises, évidemment. Mais aussi dans les villes où je suis passé, j'ai vu des villes extrêmement actives, extrêmement commerçantes. Il est très connu que le commerce en Chine est la culture de base, économique de base. Les Chinois sont des commerçants. Mais bon, c'est très impressionnant de voir à quel point ça s'est reconstitué, des circuits de transindividuation, finalement, là. Et je dirais que l'économie politique, c'est ce qui, à mon avis, en tant qu'économie, c'est-à-dire en tant que ceux qui prend soin, euh, d'une de, 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 économie politique, c'est-à-dire qu'une économie qui n'est pas simplement domestique, mais une économie du commerce, et eh bien c'est ce qui crée des circuits de transcendisation. Cela étant, le capitalisme a décru, a détruit tous les circuits de transcendisation. Depuis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le capitalisme a produit, le marketing des 30 dernières années a produit, évidemment pas la même chose que ce que... Le, le, le totalitarisme soviétique a produit, à savoir des courts-circuits dans la transhumanisation, qui là consistaient tout simplement à déporter des populations, à, à liquider les structures familiales, à, à détruire totalement les, les structures familiales en détruisant les cellules d'espace privé d'existence, etc. C'est ce qu'on a appelé le totalitarisme. Mais ça s'est fait autrement, et ça s'est fait par une, une généralisation d'un marketing qui lui-même produit des courts-circuits par une toute autre voie qui sont les circuits, les courts-circuits, engendré par, par exemple, la destruction de l'identification primaire par le marketing, ce qui fait que les enfants ne s'identifient plus à leurs parents, et toutes sortes d'autres structures où la, le court-circuit opéré par les industries de programme vis-à-vis -vis des institutions de programme, etc. C'est etc. ça qui conduit à la question de ce que j'appelle une écologie relationnelle. Écologie rationnelle, dont j'avais l'intention de vous montrer qu'elle suppose, en fait, une pour être pensée, une analyse de l'économie politique et du capitalisme et du monde industriel comme d'un système de production de protention. Mais je pourrais pas le faire parce que euh, je n'ai pas géré du tout mon temps correctement. Juste pour conclure, je vous dirais que j'y reviendrai sur cette question de la protention en détail. J'essaierai de vous montrer qu'un système capitaliste, c'est un système de production de protention... Qu'est-ce que c'est qu'un capitaliste Au départ, c'est un investisseur. Il a donc des anticipations, c'est ce qu'on appelle en phénoménologie une protension. Il essaye de faire coïncider. Max Weber l'a décrit déjà, y compris pour le proto-capitaliste de Pennsylvanie du XVIIIe siècle. Il essaye de faire concilier ses protentions d'investisseurs avec les protentions des consommateurs. Et donc, il gère les protentions. Pendant longtemps, le capitalisme a très bien marché parce qu'il gérait ses protentions à travers le circuit de transindividuation long. Et donc, il était tout à fait capable, il a donné ce qu'on a appelé le, le, le miracle, le. Oui, le, le mode de vie américain, le, le la modèle américain qui a été pendant des années, des années, envié du monde entier et admiré par le monde entier. Dans cette affaire, la question de la protention nous ramène au court terme et au long terme. Qu'est-ce que c'est qu'une protension à court terme Qu'est-ce que c'est qu'une protention à long terme Je vous parlerai un petit peu de Jonas et de Heidegger pour vous montrer qu'on ne peut pas se contenter des, des analyses heideggeriennes et Jonasiennes de ce sujet vous savez que le grand penseur des protensions après Husserl, c'est évidemment Heidegger, mais que le Heidegger ne permet pas de penser ça, parce qu'Heidegger fait une coupure absolument radicale entre le fini qui appartient au pharmacologique et l'infini qui appartient à ce qu'il appelle la sphère originaire de la temporalité euh, authentique, ou de la temporalité propre, la klischke Et ça, c'est l'impossibilité pharmacologique de penser ces questions du temps de l'économie avec les phénoménologues et les existentialistes. C'est ça qui nous amènera à la question de la réserve. Je m'arrête là. Pardonnez-moi parce que je n'ai pas du tout euh, fait ce que je voulais faire. J'espère que ce n'était quand même pas trop incohérent. Je vous bon, remercie de votre attention. On a encore une demi-heure pour euh, discuter. On qu'on dit
1: sur la loi Oui. la culture, par L'association de en disant que euh, c'était un peu plus celui de 5 personnes qui ne représentait pas grand-chose dans la société.
0: Ah bon, elle a dit ça Quand, euh, quand est-ce qu'elle a dit ça
1: Elle les a accusés d'avoir de, créé et des adresses de IP, c'est une, une bêtise non évité euh, complète, et, euh, Linton Cerf vient d'accorder une interview récemment qui est paru à sur Acting à propos de l'Internet des objets. Il a mis en garde que... sur le nombre d'adresses de... qui arrivent à saturation. Au-delà de la bêtise de mon de... gouvernement, de... 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 j'ai l'impression que... Euh, J'ai l'impression qu'ils euh, sentent qu'il euh, y a quelque chose qui est en train de leur échapper. Et c'est peut-être ce que vous avez parlé. Euh, 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 de Il m'est donné, euh, votre note.
0: Non, mais ça, je, je suis effectivement... Je crois qu'ils sentent qu'il y a quelque chose qui est en train de se produire. Qui devient très incontrôlable pour eux, mais aussi pour tout le monde. Euh, et, qui, euh, et qui est, euh, politiquement, qui crée une panique. ce que j'appelais la panique pharmacologique tout à l'heure. C'est un, un aspect de cette panique pharmacologique. Cela dit, il y a ça, mais je dirais que d'une manière plus, plus prosaïque et plus vulgaire, il y a aussi la compréhension. Parce que parce qu'il y a aussi des gens qui comprennent très bien ce qui se passe dans, dans tout ce. Dans ce il y a des gens qui veulent simplement défendre des rangs de situation. Euh, et il y en a beaucoup des rangs de situation. Je parlais de Total et de ces 34 milliards de bénéfices, bon, mais euh, qui fout ça 550 personnes à la porte ce matin, hein, par ailleurs. Mais, euh, mais, mais il y en a beaucoup d'autres des rangs de situation, d'innombrables euh, rangs de situation. Et pas simplement dans le, du côté du capitalisme. Bon. Et il y a donc des tas de gens qui ne veulent pas voir bougie y compris dans le monde académique, etc., hein, qui sont aussi affolés de, de cette euh, apparition des métadonnées bottom-up, etc. etc. Et, et qui sont... Il y, y, y a une espèce de conjuration des imbéciles, là, pour le coup, hein, euh, qui, se, qui se mettent tous d'accord, alors qu'ils sont éventuellement totalement opposés sur le plan politique, finalement, pour, 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 pour euh, empêcher un truc qui est, en revanche, à mon avis, inéluctable. Mais... Euh, alors, quand je disais que, que cette loi Adopi, est une loi ultra-réactionnaire, je pèse mes mots, hein. c'est grave de dire ça, hein, parce que. Mais quand je dis qu'elle est ultra-réactionnaire, c'est qu'elle est réactionnaire au sens où, d'abord, elle est faite pour fliquer. Bon, elle est... enfin, elle... Caroline en parlera mieux que moi, mais du point de vue du droit, elle pose d'énormes problèmes. Bon, elle, est... elle est quasiment illégale. Bon. Elle a la limite de la, de, de la légalité, au moins. Euh, mais. De... C'est ce qu'on ce qu disait à midi. Bon. Mais, mais par ailleurs, euh, elle, est, euh, elle, est dans une, elle est véritablement réactionnaire, au sens où on disait qu'au 19e siècle, il y avait des, des réactionnaires, c'est-à-dire des gens qui sont contre les transformations, véritablement, pour empêcher un processus de transformation, ce qui est aujourd'hui extrêmement grave, parce que cette, empêcher ce processus de transformation à une époque où le monde est, a tellement besoin de se transformer, ça, ça a des conséquences quand même d'une extrême gravité. Donc, c'est une noix vraiment d'une très, très haute toxicité, si je puis dire. Ouais.
2: Justement, pour revenir un petit peu sur cette
3: notion, un petit peu encore, sur cette notion de toxicité de, et de pharmacologie, c'est une question, je pense, que je vous abordez bien, même, même si c'est sous-entendu, c'est la question des seuils. De quand, euh, à partir de quand on peut dire que, euh, que ça va très très mal, et de dire, qui décide que ça va très très mal, quels sont les critères qui nous permettent de décider qu'on ne peut plus continuer à aller dans un sens dans un autre, et, euh, et quels sont les, les processus qui nous permettent justement de dire à ceux qui ne verraient pas que finalement le danger est proche, que les seuils qui sont dépassés, quels sont les processus qui permettraient de les, de
0: les convaincre. Ouais, c'est une question très compliquée. En début d'après-midi, j'ai pris un café avec quelqu'un, je ne dirais pas qui, il travaille, mais il travaille dans une très très grand, dans un très très grand groupe de la publicité, pas simplement une publicité, mais des médias. On va trouver tout seul, d'ailleurs, c'est ouais, un peu de qui s'agit. Mais euh, voilà, j'ai déjeuné avec lui, j'ai pas déjeuné avec lui, j'ai pris un café avec lui. Et il me disait que dans ce très grand groupe, euh, où il y a de très gros problèmes économiques et un plan social qui est en train de se préparer, euh, on a anticipé une baisse de 40% de la publicité, de, du chiffre d'affaires de la publicité pour 2009. Et donc euh, le budget prévisionnel est totalement dans le rouge. Et donc euh, c'est comme ça qu'on argumente en disant euh, on va foutre des gens dehors, on va essayer d'éviter de rentrer dans le rouge. Euh, et alors, ce, cette personne me disait, qui travaille dans le groupe, me disait, il y a quand même un truc que je ne comprends pas, alors que PSA, par exemple, a des automobiles plein les champs, euh, euh, et il devrait augmenter la publicité pour vendre ses automobiles, comment se fait-il qu'ils ne vendent pas des automobiles Il ne il faut pas publicité pour vendre des automobiles. Il y a un truc qui m'échappe, me disait-il. C'est un professionnel, le truc. Et moi, je lui ai répondu, bah, à mon avis... Euh, c'est un problème de croyance. C'est-à-dire que la publicité, euh, elle fonctionne évidemment. Parce que si les gens mettent des budgets... Quand même, je crois que le budget, le budget de chez Renault de la publicité, c'était de l'ordre de 10% du, du coût d'une bagnole. Comme ça, enfin, j'exagère je, peut-être un petit peu, mais c'est des montants absolument colossaux. Absolument colossaux. Et vous savez bien que dans les, dans les, dans les supermarchés, il y a des tas de produits où entre le... La publicité, le marketing, le conditionnement, etc. Vous avez 90% du coût qui est exclusivement, hein, sans parler des marges arrières. Bon. Donc de la distribution. Qu'est-ce qui fait que la publicité, qui a une évidente efficacité économique, sinon on n'aurait pas... Assez, la publicité était quand même la grande industrie du XXe siècle, finalement. Hein, bon. Qu'est-ce qui fait que tout à coup, elle n'a plus d'efficacité économique. Tout à coup, elle n'en a plus. Ou en tout cas, les managers de PSA tendent à penser qu'elle n'en a plus. Moi, j'ai fait... Il se trouve que quand j'étais très jeune, j'ai été pupitreur informatique pendant quelques mois, et qu'à un moment donné, quelqu'un qui m'avait... qui voulait me faire... m'a envoyé faire des stages à l'Uneria. À l'époque, ça s'appelait pas encore l'Uneria, mais à Rocancourt. Et j'ai fait des, des stages de calcul opérationnel. Et j'ai fait, fait des... calculs opérationnels sur la, la publicité de Nestlé. Je, je calculais entre quelle, dans quelle fourchette il était intéressant d'investir dans la publicité pour vendre du lait Nestlé. Avec des avec des chiffres qui étaient donnés. Bon, c'était des études de cas, hein, c'est une méthode classique. Et donc, on savait que entre temps et temps de, c'était des millions de francs à l'époque d'investissement sur telle production, eh bien, la publicité augmentait les ventes et les marges. Et on savait quau au-dessus, ça diminuait, en dessous, ça diminuait. Voilà. Il y a un optimum. Le fameux mot euh, dont je parlais tout à l'heure. Mais cet optimum-là, il est surdéterminé dans notre cas dans le cas dont on parle, par la croyance. Euh, et parce que j'appelais, justement, en finissant, parce que les croyances, je vais abandonner ce mot de croyance qui est un peu... ce que je vais appeler la ce qui n'est pas exactement la même chose qu'une croyance, mais une croyance est une protension. Il y a des protentions qui ne sont pas des croyances, mais il n'y a pas de croyances qui ne soient pas des protentions. Croire, c'est toujours anticiper que. Voilà. Alors avec des formes de croyances de toutes sortes, qui ne sont pas forcément religieuses. Ça aussi, c'est un mot dont on n'a plus le droit de s'en servir, mot croyance, mais c'est complètement débile. La croyance, il y en partout, tout le temps. Il y a même des croyances scientifiques. Quand un scientifique défend une thèse, tant qu'elle n'est pas démontrée, c'est une croyance. Ce n'est pas, pas un savoir. Bon. Et C'est peut-être aussi un savoir, mais c'est un savoir accompagné d'une croyance. Euh, Aujourd'hui, on a affaire. C'est pour ça que j'insiste tellement, et que dans la aussi, on insiste tellement sur la question de la libido la libido, entendu, au sens large entendu de ce qui construit des, des structures sociales de sublimation, on a affaire à un effondrement des modèles de prétentions, c'est-à-dire de croyances, ce qui fait que tout à coup, parce que ce sont des processus qui sont... Alors là, il y a des effets dominos aussi. Tout à coup, tous ces, tous ces trucs se mettent à ne plus marcher et, 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 et à s'aggraver, en plus, dans les sociétés en réseau. C'est énorme, parce que le réseau est un truc qui, qui, qui répond extraordinairement vite les choses. Maintenant, pour vous répondre pour essayer de vous répondre de manière plus, je dirais, moins classique, et peut-être plus intéressante, j'espère. Il y a aussi quelqu'un d'autre dont je voulais, je voulais vous parler, je parler de quelqu'un qui s'appelle Julien. Julien euh, l'Hospitalier. Plus exactement, Saint Julien l'Hospitalier. Saint Julien l'Hospitalier qui est en fait plusieurs saints et plusieurs personnages. Il y en a beaucoup des Juliens, dans l'histoire dans euh, religieuse, dans l'histoire des saints. Et il m'intéresse beaucoup parce qu'on on confond souvent deux, deux Juliens en particulier. Un dont on dit qu'il a accueilli le Seigneur, bon, c'est lui qui, qui a le, au départ le, le trait de l'hospitalité. Et un autre qui est celui dont on parle dans la, la légende de Saint Julien hospitalier qui est le texte de Flaubert, qui est celui qui au départ était un, un Seigneur, il était comme tous les seigneurs un grand chasseur et ce grand chasseur qui chassait le cerf, un jour s'est mis à devenir pulsionnel, c'est-à-dire qu'il il, il a chassé les cerfs, il a poursuivi une famille de cerfs, il a, il a tué la harde, la femelle, il a tué les petits à l'arbalète, dit, dit la légende, et à un moment donné, enfin, il s'est retrouvé face au mâle et ce mâle ce mal s'est mis à lui parler. Et il lui a dit, tu tueras ton père et ta mère. Et il est mort. Il s'est mis à parler, il avait reçu la, la, la flèche de la de l'arbalète la, dans le front. Il a parlé au, au bord de la mort, il a dit ça et il est mort. Et ensuite, Saint Julien, enfin Saint Julien, celui qui allait ensuite devenir Saint Julien, ce saint-là a effectivement tué son père et sa mère. Ce qui est absolument incroyable, ça fait penser à Oedipe. C'est n'est pas du tout la même chose. Il ne couche pas avec sa mère, bien qu'il y ait une histoire de lit. Hein. Bon. Euh, mais il croit que sa femme, il croit trouver sa femme euh, dans son lit, alors qu'en fait, c'est son père et sa mère qui sont ruinés, qui sont rentrés chez eux. Et sa femme, l'hospitalière, leur a dit dormir dans notre lit. Et il trouve sa femme avec un homme, il pense que c'est sa femme qui est avec son amant, il les tue. Parce que c'est impulsionnel. Et finalement, il a tué son père et sa mère. Pourquoi est-ce que je parle de ça Parce que je m'intéresse beaucoup aux à ce qui s'est passé, en particulier après l'an 1000, en termes de transformation de la noblesse. Il y a des nobles, beaucoup de nobles, parce que ces saints étaient des nobles, souvent, qui étaient des nobles, qui avaient des privilèges, qui, 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 qui d'un seul coup sont devenus des mendiants, qui ont tout abandonné et qui se sont, euh, qui sont passés dans une autre logique dans une logique euh, de, disons, de spiritualisation de leurs existences. Si j'avais du temps, je vous raconterais une histoire dont j'ai peut-être déjà parlé d'ailleurs ici, dans ce séminaire, qui est l'histoire des, des samouraïs qui ont inventé la sémorénonibilité euh, à, à Kyoto et des, et des légionnaires romains qui sont à l'origine de la pratique de l'ossium, c'est-à-dire à, à l'origine des techniques de soi, dont parle aussi Michel Foucault, qui sont aussi des nobles qui ont été comme Saint-Julien l'Hospitalier qui chassait les serres et qui les massacrait, euh, qui ont été dégoûtés, aussi bien les samouraïs que les Romains, par les massacres qu'ils avaient commis, et qui à un moment donné ont muté, et sont devenus des, des, des gens qui avaient des, des pratiques de sanctification, je ne sais pas comment dire, de sublimation, ils ont inventé des nouveaux modèles, des, des nouveaux systèmes de soins et de sublimation. Je pense qu'il y a des moments où les, les processus libidino pharmacologiquement euh, investi se sursature je reprends un terme de six moment que cette sursaturation produit des explosions pulsionnelles qui font qu'à un moment donné il y a un passage à la limite et qui fait que d'un seul coup hop Saint Julien Hospitalier abandonne tout et, et devient un saint. Voilà. Je ne suis pas en train de dire que l'économie politique doit nous ramener à la... pas du tout ça que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, parce que, parce que les, les, les samouraïs, c'est pas ça, hein? même si ce sont aussi des moines. Et ce que je suis en train de dire, c'est que ça nous ramène à la question de l'ossium et de la question de l'aristocratie. Euh, pour moi, l'aristocratie n'est pas du tout le contraire de la démocratie, c'est l'essence de la démocratie, l'aristocratie, pour moi. L'aristocratie, c'est le pouvoir du meilleur et la démocratie en acte, c'est ce qui doit produire le pouvoir des meilleurs. Alors, nous, moi, je crois que nous vivons en ce moment, enfin, s'il y a une issue à la crise dans laquelle nous sommes, elle sera d'ordre de, 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 de ce type de choses, c'est-à-dire des changements de mode de vie extrêmement profonds, qui sont des changements de modèle potentiels parce qu'en fait, c'est ça qui est en jeu. Donc, ma réponse est peut-être un peu étrange, mais... Allez-y. pour
3: revenir
1: au désir, peut-être... À... Explorer la relation avec appartenir. Euh, Peut-être pas pour pousser l'étymologie, mais euh, est-ce qu'on peut avoir un désir pour quelque chose qui nous appartient, ou quelque chose qui fait part de nous, ou peut-on seulement désirer quelque chose qui, qui est totalement, pas totalement, mais qui est à part de nous, et le. le est-ce qu'il y a une relation qu'on peut quantifier en, en, en un sens, qu'on peut désirer les choses qui est le plus loin de nous, qu'on désire le plus. Ou, ou
0: cet espace-là, si vous pouvez sur c'est une question vraiment fondamentale, parce qu'il parce qu y a une homonymie du mot « désir euh, ». Pour la plupart des gens aujourd'hui, « désirer » veut dire « vouloir posséder ». Je désire une voiture, par exemple. Je désire, je ne sais pas quoi, je désire partir en Martinique, en vacances. Ou... Euh, et pour moi, c'est une homonymie. C'est-à-dire que c'est un mésusage du mot « désir euh, ». Même si c'est pas si simple que ça, parce que, évidemment, si on peut dire que je désire une voiture, c'est parce que ça ne se résume peut-être pas seulement à, au fait de vouloir la posséder, et que précisément, c'est ce que le marketing a compris, euh, c'est qu'il faut, à un moment donné, faire fantasmer sur la voiture. Et c'est plus vouloir la posséder, et c'est être possédé par la voiture. Euh, euh, bon. Donc, sauf que euh, c'est une économie du désir, celle-ci, qui, quand même, a pour but d'augmenter le désir de la possession parce que euh, le pouvoir d'achat le pouvoir d'achat c'est une... acheter c'est posséder l'achat légalement parlant une chose qui a été achetée est possédée par celui qui l'a acheté donc il euh, y a une contradiction à des termes pour moi entre acheter et désirer euh, d'une certaine manière et en même temps c'est compliqué là, là on est typiquement dans des problèmes de pharmacologie où il ne faut pas opposer les choses c'est pour ça que j'avais parlé une fois dans ce séminaire de, du contrat de mariage je peux aimer quelqu'un, passer un contrat de mariage avec, etc. Bon, ce n'est pas forcément incompatible. Euh, mais en tout cas, ce n'est pas la même chose. Ça C'est très, très important. Pour moi, en effet, le, le désir, il n'y a désir que s'il y a excès, et c'est là qu'on retrouve Georges bataille, d'ailleurs, excès du, du désiré sur le désirant. C'est-à-dire qu'il faut que celui qui est désiré déborde celui qui le désire. C'est évident qu'on n'aime pas quelqu'un si ce quelqu'un ne paraît pas plus grand que vous, d'une manière ou d'une autre. Hein, ça, c'est. Il y a ce qui fait qu'on Quand je dis aimer quelqu'un, ce n'est pas forcément en termes d'amour. Euh, je ne sais pas, aimer un ami, hein, aimer, aimer un copain. Bah, si moi, j'ai un ami, par exemple, que vous connaissez, qui s'appelle Antoine Dior, je, je l'aime beaucoup parce qu'il parce qu y a quelque chose qui me dépasse celui, quoi. Il toujours qui d'ailleurs enfin, peut fait un peu m'énerver, mais <rire> qui me dépasse et qui, et qui, et qui me possède. C'est-à-dire que j'ai. C'est une force, une forme de secret. Il y a quelque chose de secret qui fait que je, qui, qui m'attire. Voilà, il y a un secret qui m'attire. C'est pareil au jeu d'échecs ou, ou au Mont Blanc ou, ou je ne sais pas quoi. Enfin, tous les objets du désir sont de cet ordre là. Et ça, c'est absolument euh, capital euh, que, ça, que, ça, que ça se produise. Et c'est de l'excès qui se traduit comme exception d'ailleurs. Ça fait de ces êtres désirés qui m'excellent les exceptions. C'est là que la, la dialectique euh, du maître et de l'esclave de Hegel est, est absolument fondamentale. Parce que pourquoi est-ce que l'esclave le, peut renverser le maître C'est pas seulement, comme le marxisme le dira, qu'en tant qu'il travaille, il va reconquérir finalement la, la maîtrise. Bien sûr qu'il y a ça. Ça c'est très évident. Mais, sauf que partir du moment où il est prolétarisé, il ne travaille justement plus. Il, il est employé. Il ne travaille plus. Donc euh, il y a quand même un problème là. Mais c'est fondamentalement ce qui fait que l'esclave le, peut prendre la plainte du maître, c'est que finalement l'esclave, le maître, au moment où il désire le désir de l'esclave, se met à faire de l'esclave quelque chose qui possède le maître. Parce que sinon il ne serait pas désiré par le maître. Il, le maître ne veut pas désirer le désir de l'esclave s'il n'a pas le sentiment que l'esclave finalement est en excès sur lui. Et, et c'est reconstitué comme une altérité. Tant qu'il a le sentiment que l'esclave, il en est totalement maître, c'est pas du tout d'altérité. Il, il, c'est rien c'est absolument rien. C'est d'ailleurs ce que décrit Axel Honnête sur le racisme. Lorsqu'il décrit la situation où, on est en Alabama, il fut un temps où, euh, voilà, les Blancs euh, américains d'Alabama euh, ne regardaient pas les Noirs parce qu'ils pouvaient qu'ils étaient transparents. Il n'y avait absolument rien à voir. Ils ne les regardaient pas comme des personnes. Et ça, c'est l'expérience que décrit Honnête à travers un roman. Bon. Euh, mais le désir du désir de l'autre, c'est que finalement, l'autre devient... Voilà. Euh, alors... Ça, ce sont des questions, que je crois, moi, qu'il faut revisiter très, très en profondeur, qui sont l'horizon des questions d'aujourd'hui et qu'il faut revisiter euh, pour essayer d'organiser euh, des, des, des règles, des thérapeutiques.
1: Est-ce que le désir est mimétique
0: Ah oui, alors, est-ce que le désir est mimétique Je ne suis pas du tout d'accord ni avec Girard ni avec, euh, ni avec euh, Dupuis sur cette question. Qu'il y a une mimésis, c'est évident. Hein, euh, qu'il y ait une, une dimension mimétique dans le désir, c'est tout à fait évident. C'est d'ailleurs ce que dit Freud, d'une certaine manière. Hein. OK. Parce que ce que Freud dit à propos de l'identification primaire, et donc de la marque de l'imago, chez, chez l'enfant, chez le jeune enfant, qui fait qu'il va y avoir une inscription indélébile dans l'inconscient de l'enfant, de, de cette, de cette euh, marque, ça s'appuie sur ce que... Enfin, c'est une transformation dans le langage du symbolique, pour moi en tout cas, je pense que Lacan serait d'accord avec moi là-dessus, par exemple, de ce qu'on de appelle depuis Lorenz l'empreinte. Et l'empreinte, c'est une mimesis. Euh, c'est un mécanisme mimétique. Donc je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a, a pas de rapport entre la mimésis et le désir. Mais en revanche, je ne suis... pas. Je crois que le, le. Si vous voulez, moi je suis un. J'ai développé une lecture d'Aristote, qui d'ailleurs n'est pas orthodoxe du tout, hein, qui pose qu'Aristote, c'est celui qui pense une, acte, une âme noétique que nous sommes nous-mêmes, qui ne passe à l'acte que par intermittence. D'ailleurs, ça fait aussi partie des choses que je voulais vous dire. Les intermittents du spectacle ce sont, d'une certaine manière, des, des concrétisations euh, sociales de cela. Euh, ça veut dire que la plupart du temps je ne suis pas noétique en acte, je suis noétique qu'en puissance, je suis plutôt sensitif en acte, Donc je régresse. Le désir mimétique pour moi n'est pas de l'ordre du noétique, il est plutôt de l'ordre euh, du sensitif. Voilà. Mais euh, je ne crois pas que le désir soit mimétique. Je pense qu'il y a des composantes mimétiques dans le désir bien entendu. Mais je pense que précisément le désir n'est jamais seulement mimétique, il est toujours au-delà du mimétique. Arnaud, tu voulais dire quelque chose à Je
3: voulais revenir sur la, la notion d'une externalité positive et négative et par rapport à la, à la situation présente, il y a des problèmes d'urgence euh, pour décomprer le temps d'aider, poser comme une question la pharmacologie, euh, il y avait des phases, il y avait des évolutions qu'il fallait savoir gérer, par contre, il me semble on parle d'extrême négative, certaines elles, Il y a des urgences qui ne doivent pas attendre. Ah bien, bien sûr. Et que, par force, la globale, enfin, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, tous les pouvoirs sont en train de... On ce qui se passe au niveau du G20 au, au début à début avril. Donc, on voit bien que rien ne va être proposé, pratiquement rien, qui permet de ne pas continuer, au point que Paulson et une compagnie, je crois, la l'infidélité de Paulson, directeur du Trésor, a déclaré dans les six derniers mois qu'il a gagné 500 millions de dollars. C'est dans les journaux aujourd'hui.
0: Qu'est-ce à dire, pas... Paulson, une
3: société qui a dit, je crois, a fait, vérifier, mais, je... il dit qu'il avait une société qui avait quitté Goldman Sachs, a gagné en jouant sur la baisse hein, d'un de, 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 certain nombre d'actifs 500 millions de dollars. Donc on continue aujourd'hui à faire, et il y a beaucoup d'intérêts qui font On ne veut
0: pas faire bouger les choses. Ben là, il est évident qu'il que y a des... Enfin il est évident, hein, c'est des choses compliquées sur lesquelles je ne suis pas forcément très compétent, donc ce n'est pas forcément évident pour moi, mais, mais, mais il est absolument évident qu'il que y a des mesures à prendre immédiates. Mais ce dont je parlais tout à l'heure, au début de ça pour les personnes qui étaient paris, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont allés au collège de philosophie euh, c'était euh, dans le rapport modèle consumériste modèle contributif, pour l'appeler comme ça il y a une question du, de la manière dont on opère cette révolution, si ce je puis dire oui, pas seulement du modèle industriel je dirais de, de ce que, que j'appelais j'ai pas eu le temps non plus, de ce que j'appelais le chemin critique c'est à dire de comment progressivement moi, je pense que aujourd'hui, la question absolument fondamentale, c'est de, de créer un désir de la société. Le seul qui puisse le faire c'est Obama. Le seul qui a cette capacité aujourd'hui, euh, en termes de masse, de, de, de personnalité, de, bon, à mon avis, hein, le seul qui a cette capacité. Bon, que je me trompe, mais Il est absolument fondamental de créer un désir qui est un désir qui peut être un désir à, à, en disant, voilà, on a 20 ans pour faire ça. Et que ce désir permette des investissements, mais pas des investissements financiers simplement, des investissements individuels de ces militants, des parents, des enfants, des étudiants, de, je sais pas, qui se disent, ouais, on va par là. Et on ne sait pas forcément exactement où on va, mais on sait quand même que, grosso modo, c'est par là qu'on va. Et on sait que là où on est, ce n'est pas du tout là où on va. On sait qu'on doit quitter là où on est. Mais on est là où on est. On est dans la société de consommation aujourd'hui. Et on ne va pas en sortir du jour au lendemain. Les bagnoles de Peugeot, il faut les vendre. Il faut arrêter de produire des bagnoles comme ça, mais on ne peut pas laisser s'écrouler Peugeot. Ce n'est pas possible. Pas possible. Donc il faut, il faut absolument... Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, comme personne ne pose ces problèmes dans ces termes-là, c'est ça la pharmacologie pour moi. Hein? Il ne pas... s'agit pas de dire... Euh,
3: quand on relie qui dit euh, la de l'évolution économique en 1935, il disait les nouveaux entrepreneurs, au moment des crises, ce sont eux qui arrivent à enfin prendre le pas sur les anciens entrepreneurs qui bloquent l'évolution. Mais, mais là, il parle... Là, la, la question quand même se pose aujourd'hui de savoir s'il faut aller financer euh, Renault... Euh, Peugeot. Il disait que c'est très difficile parce qu'il
0: y a des... Ah mais je ne dis pas qu'il faut financer Renault et Peugeot, moi. Attends, je n'ai oui. pas oui. du tout dit ça. Obama a dit qu'il faut financer le général et c'est ça qui fait peur. Pardon Obama a dit qu'il faut financer le général moteur. Non mais... Bon, mais c'est ça qui fait peur. Parce que le général Mouton, c'est peut-être déjà mort. Mais moi, je dis pas qu'il faut financer le général Motors, ni d'ailleurs le contraire, parce que je... Obama, Simplement... Non, je ne me prosterne pas. Non, mais vous avez dit que c'est le seul. Je pense que c'est le seul... Non, pas dit que c'est le seul qui peut nous sauver. Je n'ai pas, pas, en parlé... pas en parlé de sauver. Mais je pense que c'est le seul acteur politique aujourd'hui qui a la capacité à avancer un, 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 comment dire, un discours de, du type... Euh... On est, dans, on est là, on peut aller là-bas. Je pense que c'est le seul. Il est, est pas, est, je ne parle pas de sa personnalité. Je, pardon On dans Ah bah si, on peut bien entendu être dans le marketing. Pardon Vous avez dans le Non mais je dis on, bien entendu qu'on peut, qu peut être dans le marketing, mais ce dont je parle, c'est précisément pas le marketing. Non
2: mais est-ce que vous que lui est
0: non, mais moi, je, 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 je n'ai pas d'avis sur, sur le, je les intentions de, de Barack Obama, euh, sur sa sincérité, sur, sur ses calculs, calcul, évidemment, parce que dans une position comme la sienne, on ne peut que calculer absolument tout le temps. Et Heureusement, il faut absolument, il, calcule. il faut espérer qu'il calcule tout le temps. Mais il faut espérer que ce calcul qu'il fait tout le temps soit au service d'un truc qui n'est pas simplement de l'ordre du calculable, qui au-delà. Cela étant, moi, quand je dis euh, que Obama est la seule personne aujourd'hui en position de... c'est pas, pas un jugement d'honneur, que je porte sur Obama. C'est une évaluation que je fais sur une situation, sur une situation industrielle. Euh, et ce que je voulais dire, sur les, les, je ne voulais pas du tout dire qu'il faut le financer General Motors ou pas le financer d'ailleurs. Moi je pense qu'il ne faut pas financer Généralement Motors. effectivement. Mais ce mais, mais n'est mais pas des choses que j'ai suffisamment réfléchies pour les défendre ici dans un séminaire, si vous voulez. Hein, je, je ne voudrais pas dire, voilà, je pense... Que, parce que je n'ai pas les arguments, je n'ai pas fait le boulot qu'il faudrait faire pour, pour dire ça. Parce il faut quand même aller voir de très près. Et puis il faut, 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 faut être en Amérique pour parler Généralement Motors. On ne peut pas parler Généralement Motors depuis l'Europe. Euh, cela étant... Euh, je pense, par exemple, je l'ai dit, hein, je l'ai écrit, je l'ai publié, je l'ai dit dans les journaux, dans, dans, la, dans la radio, à la télévision, etc. Donc là-dessus, je suis je crois, parfaitement clair. J'ai dit que ces, 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 ces milliards d'euros, ou ces centaines de milliards de dollars qui sont mis dans ce système, c est, c est, c est, ils ne font qu'aggraver la situation. Donc là-dessus, je suis évidemment d'accord avec vous. Mais le problème qu'ont ces, ces politiques, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'ils ont des opinions publiques, ils sont bien obligés de vivre avec des opinions publiques. Et que le, ce qu'il faut qu'ils arrivent à produire, c'est un désir, ces opinions publiques, qui produisent chez ces opinions publiques une nouvelle intelligence. Et ça, ça ils ne peuvent pas le dire en disant... Ils ne peuvent pas dire, par exemple, nous sommes là... À l'époque General Motors ou de, de, de PSA, etc. nous avons, euh, je sais pas, 30 000 automobiles stockées, parce que c'est le cas, hein, je, je vous dis ça parce que j'ai rencontré quelqu'un qui a survolé un avion euh, Belfort, et il m'a dit « Tous les terrains sont, sont bourrés de bagnoles de PSA, ils ne peuvent plus les vendre, il y en a absolument partout, bon, il y en a absolument partout. » Bon, si, si vous savez très bien que si PSA et Renault se cassent la gueule en France, c'est une catastrophe colossale, bon. Et il n'est absolument impossible, à part d'un politique, de dire je me fous de cette situation. C'est absolument pas possible. C'est inacceptable. Moi-même, je, je m'élèverai contre une attitude de ce type-là. Parce qu'il y a des gens qui travaillent sur les entreprises. Donc le problème n'est pas de dire, euh, on, on, c'est pas de dire il faut qu'on aille là-bas, donc salut les copains, on est là, on s'en va là-bas. Non, là-bas, il faut du temps pour y aller. Et comment est-ce qu'on y va Et que, bon, Pour ça, il faut bâtir une nouvelle économie politique. Cette économie politique, j'appelle ça une pharmacologie. Et il est. Voilà, il, il, il faut être capable de produire une, une, comment dire, un récit politique. Est-ce qu'il faut appeler ça un grand récit est Ce que sait, Jean-François Lyotard, je dirait que ça m'est un peu égal. Il faut, écrire, il, faut, il faut produire un récit, non pas un storytelling, mais un récit politique qui soit capable de produire un désir pour autre chose et qui passe par ce que je disais sur Saint-Julien l'Hospitalier, d'ailleurs. Hein bon. C'est-à-dire, ça, ça passe par ça. Il faut produire du sublime. Il faut être capable de produire du sublime. Je, moi, je pense que les grands personnages historiques, il y en a eu beaucoup, ont toujours été des producteurs de sublime. Les héros, les, les grands personnages, y compris Napoléon, qui est un personnage absolument détestable, mais qui a une dimension sublime, et qui a effectivement, ça ne rien qu'il que, qu a la place qu'il occupe dans, chez Hegel. Hein, c il a été, à un moment donné, un, un acteur sublime. Bon. Et, et évidemment, ces acteurs sublimes peuvent apparaître sublimes, et ça peut être, ça peut être en réalité Adolf Hitler. Donc, euh, ce sont des sujets. Le, le sublime, c'est pharmacologique, en diable, si je puis dire. Donc, euh, prudence. Et voilà, c'est justement pourquoi il faut faire de la pharmacologie. Oui, mais
2: est-ce que vous
0: croyez que votre ami interlocuteur publicitaire est capable de comprendre un tel langage M Lequel interlocuteur le Publicitaire. Et ah non, pas du tout. Par jour, non. 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 Par an. Pas
2: par an, non. Par jour, par jour. dit ce matin, j'ai entendu qu'il y a des mille soleils dans, dans notre galaxie, dans notre univers. Est-ce que ça veut bien de se lever C'est à peu près ça, là, dans un certain moment. Alors, ce que je voulais dire par là, c'est que, que ces euh, outils de production sont capables de produire ça, ça ne veut pas dire qu'on doit en rester à les produire, les... manifestement ça, le problème. Ah non, mais bien entendu. <rire> Personne ne peut comprendre le langage que vous, vous tenez et que sont si on commence à Si, si, si. Les, les agences de publicité ne comprennent pas. Non, mais bien entendu. c'est. travaillent
0: pour Renault et qui dit justement on va continuer
2: à vendre. Non, mais bien entendu. Mais là, je, je et, dis... et eux, ils ont des salaires à payer dans les agences de pub. En plus, quand ils sont actionnaires associés, c'est une catastrophe parce qu'ils savent qu'on vraiment les perdre. A... Mais ils ne sont absolument pas compte qu'au niveau individuel, on n'en est plus à changer de voiture tous les deux ans. C'est terminé depuis très longtemps. Le monde s'écoule pas parce qu'on ne parle pas de politique, et ça c'est pour la voiture, pour les ordinateurs. Non mais bien
0: entendu. Je suis absolument d'accord avec vous. Mais le problème, c'est pas de convaincre les acteurs économiques. Il faut aussi convaincre les acteurs économiques, autant qu'il est possible. Mais ce qu'il faut convaincre, c'est les acteurs politiques. Et quand je dis les acteurs politiques, je ne parle pas de Martin ou de Nicolas Sarkozy ou de Olivier Je parle de vous et de moi. C'est nous, c'est nous les acteurs politiques. Ce sont pas les représentants... Et, 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 et nous existons à travers ces représentants, bien entendu hein, cela ou d'autres bon. mais c'est de ça dont je parle. donc si, tu, si vous voulez quand j'entends je comprends très bien moi, CFDT la CGT, Force Ouvrière etc. dire qu'il faut défendre l'outil de travail je comprends très très bien j'ai été syndicaliste, j'aurais tenu le discours forcément, et non seulement je le comprends mais ils ont raison, il faut défendre l'outil de travail mais le problème c'est pour quelle protension Parce que si on veut, par exemple, si on dit il faut que Peugeot puisse commencer, Peugeot qui a une vraie avance dans le domaine, puisse commencer à produire des automobiles électriques de manière beaucoup plus systématique, il ne faut pas qu'ils se ruinent. Hein, mais, donc il y, a, il y a quelque chose, à, il, y a, il y a à construire une viabilité du système pour que ce système puisse se transformer. Maintenant, cette, cette, appelons ça cette situation transformationnelle que moi j'appelle révolutionnaire en réalité, hein, elle ne se produira pas si l'opinion publique, euh, à tous ces niveaux, euh, ne, 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 ne s'empare pas de la question. Ça, c'est absolument fondamental. C'est pour ça que je fais ces séminaires. Et, et, mais, mais alors l'opinion publique, ça peut être des ingénieurs chez PSA, parce qu'il y a des gens qui sont au, à la CGT qui sont ingénieurs, ou à la CFDT, ou je ne sais pas quoi. Et à un moment donné, au lieu d'être simplement dans leur conseil d'administration, représentant du personnel comme ils le sont, parce qu'ils sont ingénieurs, ils parlent mieux que les autres, on les a élus, etc., Défendant la position officielle de Chérec disant, il faut protéger notre type de travail. En même temps, il faut qu'il soit dans les, dans les, dans les réunions de travail en disant, écoutez, il faut commencer à être réaliste. Il faut voir les choses en face. Il faut changer de modèle. Bon. Le politique, c'est pas simplement dans les partis politiques, dans les meetings politiques, sur les affiches politiques, dans les journaux politiques. Les politiques, c'est dans la vie de tous les jours. Voilà. Et donc, mais il faut, voilà. Maintenant, moi, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il faut une nouvelle critique de l'économie politique. C'est-à-dire que si on garde les catégories de l'économie politique classique, soit la critique anticapitaliste, par exemple, qui domine aujourd'hui euh, au mouvement anticapitaliste ou au parti communiste ou je ne sais pas quoi, soit le réformisme qui est... parce qu'on va me dire... parce qu'il y a des gens qui vont entendre dans ce que je dis que je suis un réformiste. Moi, je ne suis pas du tout un réformiste. Mais, euh, mais je pense que... Euh, je, je pense qu'on a affaire à une situation révolutionnaire, mais il faut que cette situation de, de révolution, la révolution, il faut la faire. Qu'est-ce que veut dire une révolution ben, on, est, on est là, par exemple, la, la Lune fait une révolution autour de la Terre, euh, voilà, ça prend 24 heures. Quand je dis des bêtises,
2: je dis n'importe quoi.
0: <rire> je dis n'importe quoi. <rire> euh, mais vous comprenez ce que je dis. <rire> ça prend du temps. Une révolution. Il y a une imagerie révolutionnaire complètement débile et d'ailleurs très très récente, qui consiste à dire les révolutions c'est trois jours, les, 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 les journées de machin ou c'est pas, où euh, on renverse. Là Mais non, une révolution ça prend beaucoup de temps. Une révolution ça. Et, et un processus révolutionnaire c'est un processus, euh, voilà, euh, où une transformation se produit, on passe d'une époque à une autre époque. Donc il faut être capable d'identifier l'époque révolue et il faut être capable de créer le désir pour l'époque à venir. Euh, et, et ça, euh, bah, c'est ça qu'on est en train de faire en ce moment, ça fait l'histoire. Hein. Enfin, c'est ça qu'on est en train de faire. C'est ça qu'on n'arrive pas à faire, malheureusement. Mais
2: oui, puisqu'il y a une esthétique de la destruction, surtout. Parce que tout simplement, on se trouve
0: face à des choses qui n'ont plus de raison d'exister, qui sont détruites, qui ne sont pas coupes, car on sait qu'il de y a une destruction humaine. C'est pas de construction. Même. Je suis tout à fait d'accord.
1: Quand
0: si, on parle de métamorphose. Si, si, bien sûr, il y a une métamorphose. Mais en, en, je crois que dans le domaine de l'histoire, la métamorphose s'appelle des révolution. Mais, euh... mais bon, quand on dit la révolution agraire, par exemple, enfin, non, c'est pas un mot, mais quand on parle de la révolution de l'imprimerie, enfin ce mot-là, la révolution de l'imprimerie, révolution. Il n'y a pas eu de macabre. enfin, si, il y en a eu, parce qu'il y a eu la réforme, la contre-réforme la contre des guerres de religieux, etc., qui sont des effets de ça. Mais, enfin, des effets, c'est peut-être un peu aller vite en besoin de les présenter comme ça. Donc, sont quand même qui sont quand même inscrits dans ce processus. Mais bah, c'est ça, c'est ce que j'appelle des, des hyper-désajustements. Hein. Il voilà. faut peut-être éviter d'envoyer ces mots, révolution, etc. parce que, parce que ça crée trop de, de connotations politiques qui font que les gens ne comprennent plus rien à ce qu'on raconte. Mais de, mais de fait, moi, je dis quand même que c'est bien de ça. Pardonnez-moi, je n'avais pas vu vous demander. la enfin, Bonjour. En
3: fait, euh...
0: Tout à fait. Non, non, tout à fait. C'est vraiment ça que j'essaye de, de, comment dire, de penser ensemble. Donc je pense que ce qui se passe, euh, l'activité up est produite à 99% d'une manière purement gratuite, enfin gratuite au sens, euh, disons, non monétisée. Et, et c'est une activité de travail pour moi. Et c'est pas de l'emploi. Et ça produit... c'est Pourquoi je dis que c'est du travail Parce que les gens... Travailler, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire se transformer, pour moi. C'est soit transformer la nature, soit se transformer soi-même, mais, mais c'est dans un, une activité de transformation. Et les gens qui sont dans cette activité de bottom-up... Euh, pas toujours, bien entendu, il y a aussi toute une activité bottom-up, parce que je sais pas à quel moment vous êtes arrivé, mais j'ai aussi montré qu'il y a du bottom-up qui est produit de manière totalement involontaire, euh, qui est systématisé, et ça c'est la traçabilité, bon, la production de, de, de cookies, de, etc. Bon. Dans le bottom-up, il y a beaucoup de choses. Et ce que je mentionnais en citant Marianne anne euh, qui, qui montre comment se développe euh, un consommateur coproducteur, -co -co enfin, le, le travail du consommateur, c'est une, une production. Euh, c'est pas du... Si, c'est une forme de production bottom-up aussi. Bon, ce pas des métadonnées euh, nécessairement, mais ce n'est pas forcément ce que, ce ce que j'appellerais un travail emploi. Hein. Mais, euh, là, c'est ce qu'elle appelle la coproduction. Mais, euh, tout... j'essaye de montrer que la réticularité numérique porte un phénomène de production de métadonnées bottom-up. J'ai essayé de montrer que c'était historiquement absolument nouveau, que ça n'avait jamais existé auparavant. Et que, par ailleurs, euh, là, c'est dans ce sens que se produisent ce que j'appelle les externalités positives, que... Bah, Moulier-Boutan, par exemple, fait le lien direct entre externalité positive et travail, euh, et travail euh, hors emploi. Lazareto le précise sur les intermittents, etc. Donc, pour moi, tout ça, c'est effectivement un même champ. Ça ne veut pas dire que tout ça est simple, en revanche, hein, parce que tout ça n'est pas simple du tout. Mais bon, une des questions que, que j'essaye de, que je crois, euh, pour vous donner, afficher la couleur euh, plus précisément, une des mesures à prendre, alors, ça, dont me parle Arnaud de l'Épine depuis 4 ans qu'on se connaît, euh, dont je crois maintenant qu'elle est urgentissime, c'est de, de donner un revenu, euh, qui n'est pas un revenu d'emploi, et qui permet de soutenir précisément cette extérieure. Parce qu'au lieu de faire des ateliers nationaux comme Napoléon III, ou, ou, ou je ne sais pas quoi, puisqu'on va vers une crise, qui elle ne fait que commencer la crise, hein, ce n'est pas l'apocalypse, mais ça va quand même être extrêmement dur. Bien plus dur que je n'imaginais quand j'ai commencé le séminaire. Bon, on voit bien, c'est très, très, très grave, la, la, la crise. Bon. Euh, il va il falloir prendre des mesures euh, tout à fait radicales pour empêcher euh, des phénomènes de, de misère grave. Quoi. Euh, bah, au lieu de, de foutre le pognon par la fenêtre, il faudrait, au contraire, structurer positivement toutes ces choses-là. Des... Et c'est maintenant qu'il faut le faire. Donc, euh, comme le rappelle, je ne sais plus qui, je crois que c'est Rifkin, c'est Milton Friedman qui avait proposé ce... Cet impôt négatif qui consiste à payer des gens bon, pour ce qu'on appelle parfois le revenu d'existence, etc. Mais ça, il faut le lier à un projet d'économie de la contribution, parce que si, si on le donne comme ça, ça n'a aucun intérêt. Il faut le projet, il faut le lier à un projet d'économie de la contribution. Et il faut dire, l'économie de la contribution, ça n'est pas le crowdsourcing. parce que le crowdsourcing, c'est une, une fausse contribution. En fait, c'est une hyper prolétarisation du consommateur. Voilà. Donc il faut, être, il faut vraiment descendre dans les soutes. Il faut être précis. Moi, sur General Motors, je ne vous réponds pas parce que je n'ai pas fait du tout le travail de... Voilà, mais. Et que je ne suis pas en Amérique, donc je pense que c'est très difficile hors d'Amérique d'avoir un point de vue là-dessus. Mais je ne vous réponds pas non plus sur PSA parce que. Mais en tout cas, il faut être précis, il faut regarder ça de très près, mais avec des concepts qui nous permettent. Il ça... faut avoir les concepts qui nous permettent de nous dire voilà ce qu'on attend pour dans 20 ans. Alors ça, c'est absolument fondamental. Si on n'est pas capable de fournir ça, on ne s'en sortira pas. Et je n'attends pas un saint qui va nous sortir, hein, que ce soit Saint-Julien de ou je ne sais pas quoi, de l'affaire. Hein, mais... Et je ne me prends pas pour un saint non plus. Pardon
2: J'avais bien compris que
0: c'est que... Nous... <rire> <rire> ça, ça, une... On va être obligés d'arrêter. Bon, je prends encore deux questions. Oui euh,
3: Je vais lire dire ce que j'ai dis parce qu'il n'y a pas de présence euh, dans la communication.
0: Euh, au début, vous avez parlé, donc, actuelle demande une relance de l'investissement. Et euh, donc, euh, quand vous avez amené le mot investissement, il euh, y a tout, tout le mot « dette » qui m'est venu
3: à l'esprit. Et euh, euh, ce mot « dette » m'a un peu inquiété. Je j'ai eu comme un rejet du mot « dette ». Pourtant, il euh, y a, dans une autre conférence, il euh, y, y a un moment là, la personne qui la, la conférencier a dit qu'elle euh, a commencé je crois par euh, j'ai une dette et ça m'a semblé une entrée en matière euh, quelque chose de très positif pourtant quand j'avais amené le mot bon investissement et que ce mot deck à l'esprit ça m'a fait j'avais l'impression qu'il y avait un bouleversement du sens
0: alors D'abord, je ne crois pas avoir dit qu'il fallait une relance par l'investissement. J'ai dit, j'ai commencé cette séance en disant Arsène Sinalis a posé dans son manifeste, c'est vraiment exactement comme ça que j'ai commencé, qu'il ne fallait pas procéder par une relance de la consommation, mais par une relance du désir. Et donc, j'ai commencé par dire que le problème de la consommation n'est pas la question, la question c'est le désir. Deuxièmement, je j'ai dit que les discours actuellement, les combats, les conflits qu'il y a au niveau politique en France même, entre disons la gauche et la droite, sur ceux qui disent qu'il faut, faut relancer par l'investissement, c'est Sarkozy et Fillon, et l'autre qui disent par la consommation, c'est ceux qui manifestent dans la rue, hein, les syndicats, les partis de gauche, etc., se trompent tous les deux, parce que le problème n'est pas de relancer ni par la consommation, qui est devenue toxique, ni par l'investissement, qui investit pour la consommation. C'est de changer de modèle industriel. Et donc je dis qu'en fait, ces gens qui disent qu'ils investi, qu qu investissent, désinvestissent en effet. Troisièmement, je dis, mais ça je ne l'ai dis pas simplement ici aujourd'hui, je l'ai dit tout le temps, moi j'essaie de penser l'investissement comme un investissement au sens où on parle d'investissement d'objets en psychanalyse. Et donc, alors oui, il y a de la dette bien entendu, mais euh, parce qu'il y a toujours de la dette quand il y a de l'investissement de, de désir. Euh, mais, d'abord, le modèle, je ne l'ai pas employé, c'est vous qui l'avez employé. Okay. Le... Et, ouais. et, 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 et d'autre part, j ai, j ai, de toute façon, ce que j'ai dit, c'est qu'il faut relancer le désir. Et pas l'investissement, en tout cas, au sens de... Justement pas, ça, justement pas dit ça. Relance par la que par, par, par Non, j'ai dit que... Il est évident, de toute façon, une politique industrielle, ça passe toujours par une politique d'investissement. Euh, Aujourd'hui, le problème, c'est est-ce -ce, est qu'il faut... Si vous voulez, il y a deux questions différentes. Il y a une question qui est de dire, on oppose d'un côté ceux qui disent qu'il faut relancer par l'investissement, Sarkozy, etc. D'autres qui disent ceux qu'il faut relancer par la consommation. Bon, moi, je dis les deux ont faux, parce qu'ils parlent de la même chose en réalité. Bon, ce sont deux façons d'arriver au même résultat qui est un mauvais résultat, selon moi. Après, il y a la question que je pose qui veut dire, cet investissement dont par Sarkozy, en fait, n'est pas un investissement. Et ce qu'il faudrait, c'est réinventer l'investissement. Et un, un autre type d'investissement qui serait un investissement dans le désir. Voilà, c'est ça. Et ça, j'essaye de, là de produire une autre économie politique basée sur un autre modèle industriel qui est le modèle à des de la contribution et pas de la consommation. Voilà. Euh, Simon. Merci s'octroyer le droit de la conservation et du soin des archives. Et en euh, plus, je pense on voit que les archives sont disséminées et les productions d'archives se font euh, partout dans tous les sens, est-ce que ça va provoquer une euh, dissémination aussi des, des pouvoirs Et qu'est-ce qu'on peut en attendre Non mais bien sûr que c'est ça l'enjeu. Bon. Alors, en même temps, les, les choses peuvent changer. D'abord, euh, qu'est-ce que c'est qu'une archive on va commencer par se poser cette question. Je me l'étais posé, moi, en 1986, je crois, j'avais participé au Congrès mondial des archives à Paris, organisé par Arnaud de Ramière, qui à l'époque était directeur adjoint des archives nationales de France. Et j'avais été chargé, à l'époque, j'étais chargé par le collège de philosophie d'une étude sur toutes sortes de questions euh, liées aux technologies de l'époque, développement des technologies de l'époque. Et ça m'avait conduit en particulier à travailler sur la question des archives. Une archive, c'est pas simplement quelque chose qu'on conserve. Alors, ce que vous avez chez vous, euh, y compris sur votre... Par exemple, ce que j'ai sur mon ordinateur, moi, qui est finalement archivé, on pourrait dire, sur mon disque dur, n'est pas forcément une archive. Pour les archives nationales de France, ce n'est pas une archive. Parce que ce n'est pas, euh, pas répertorié selon les canons d'une archive, etc. Et une archive, en réalité, la définition de Bernard Arnaud de Ramière c'était ce, dé... ce qui reste quand on a détruit 90% du fonds. Puisqu'il me disait ça à partir d'une donnée empirique, qui consistait, parce qu'il était responsable des archives nationales qui gèrent les archives départementales, vous savez qu'en France, dans tous les départements, il y a les archives départementales, c'est là où il y a euh, bah, les actes notariés, où il y a toutes sortes de choses, bon. et on peut reconstituer son arbre généalogique dans les archives départementales, c'est ce que d'ailleurs 95% des gens qui vont dans les archives font, mais il y a aussi des historiens, il y a aussi des juristes, il y a aussi des gens pour ça. Et dans ces archives, eh bien, on trouve euh, des choses qui ont été sélectionnées par des archivistes, qui sont des gens patentés, qui ont fait l'école des chartes, et qui sont qualifiés pour détruire, et leur, leur, leur pratique, c'est qu'ils détruisent 90% des choses qu'ils reçoivent. Euh, donc l'archive, de ce point de vue-là, enfin, vu à travers archive, les archives nationales de France, c'est le fruit d'une destruction. Euh... On peut... Vous allez, par exemple, chez votre grand-mère, qui est décédée, malheureusement, vous trouvez, je ne sais pas, une collection de 300 cartes postales, ça c'est des choses très courantes, qu'on trouve dans les villes grenées ensuite, ce ne sont pas des archives. Vous, vous allez peut-être en faire des archives à titre personnel, mais ce ne sont pas des archives au niveau des, des archives nationales de France, en tout cas. Ça peut devenir des archives, vous pouvez d'ailleurs les déposer aux archives nationales, enfin aux archives départementales, ça peut être, on va, on va vous les prendre, on va vous dire, ah ben ça nous intéresse pas, on ne vous le dira pas, mais on va le détruire. Et puis ça peut intéresser des gens, parce qu'on va dire, tiens, tiens, mais oui, c'est intéressant, parce que là, ça nous renseigne sur des pratiques de gens. Je sais pas, on va retrouver, par exemple, 45 cartes postales d'un soldat de la guerre 14. Voilà. Vous savez qu'on a retrouvé plein de trucs comme ça, enfin, ou de lettres. Et on, on va décider de le conserver, parce que c'est important pour l'histoire. Ça va ça servir à construire le musée de l'histoire de Monsieur Sarkozy, Par exemple... Par exemple. Euh, ça va servir des critères. Hein. C'est pas parce qu'il y a de l'archivation qu'il y a de l'archivage. L'archivation, c'est ce qui fait qu'on va stocker quelque chose, etc. L'archivage, c'est qu'on va le labelliser comme une archive. Vous voyez euh, Alors, maintenant, il est tout à fait vrai, quand je dis ça, c'est pas pour vous contredire, hein, parce que je suis d'accord avec vous, il est tout à fait vrai qu'aujourd'hui, se, dé, se développe partout. Même ça, là, je peux mettre... 300 heures dans l'enregistrement audio là-dessus. Et j'ai je ne sais pas combien d'enregistrements, je dois en avoir 150. Euh, C'est déjà un système d'archivation et je peux le transformer en archivage. C'est-à-dire ce qu'on va faire tout à l'heure, on va mettre ce truc sur le site d'Arcenistrice, Arsenal, Archives, si vous voulez, pour les gens qui, qui consultent le site d'Arcenistrice, il y a des archives, de la documentation. Bon, et il y a plein de systèmes d'archivage qui sont en train de se constituer ensemble ça. Et il y a des gens là-dedans, comme Google en particulier, qui essayent d'en retirer son profit. De, de trouver les moyens de contrôler les métadonnées qui sont produites sur tout ça pour arriver à produire de la plus-value. Il y a une énorme transformation de, 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 de tous ces processus. Euh, Je n'ai pas dit d'ailleurs hein, que, que les pouvoirs se conquéraient en s'octroyant le droit de produire des archives. Non, ce n'est pas en s'octroyant le droit de produire des archives, c'est en, en, en produisant des archives. Pas enfin, forcément un droit qu'elles s'octroient pour autant parce qu'ils peuvent le recevoir d'une autorité, et déjà, en général, ça ne ça, ça, ça s'invente pas comme ça. Ça arrive, d'ailleurs, mais c'est très très rare. C'est les fondateurs, donc ils vont, les, les grands fondateurs vont s'octroyer droit-là, mais ça, c'est extrêmement rare. Euh, et cela dit, c'est évident, ce que vous dites, que c'est vrai pour moi, et ça participe directement de ce que je disais tout à l'heure, à savoir que pour la première fois, à mon avis, depuis 4000 ans, on produit des métadonnées bottom-up. Ça, ça procède du même processus. Parce que ce qui produit l'archivation, et qui se transforme en archivation, c'est qu'on va produire des métadonnées. Et ces métadonnées produites bottom-up peuvent aussi s'organiser euh, dans des groupes euh, plus ou moins restreints. Bon, merci de votre attention. On va s'arrêter là. Et on se retrouve le 23 avril ici même, je crois. Je crois que c'est le 23 avril. C'est bien ça, Caro
3: 29.
0: 29. Alors attendez, je vais regarder. C'est 19h. Dix... C'est 19 heures
3: Je suis désolé. Euh...
2: C'est
0: 19h Mais ben alors je me suis trompé.
2: Oh, on s'est trompé. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé.
0: Ça va les,
1: les, les adaptations... Oui, mais sur le truc du collège de
0: philosophie, c'est écrit, il y a un... Ah, ben, ah, ouais, ben, ah c'est embêtant.
1: Il y a des guides de l'histoire hein, qui concernent <coughs> cette année, le corps... Il y a quelqu'un qui ferait un carnet. Sur le corps ah, Le
0: corps, oui. Euh, je... je vais réfléchir un petit peu. Il faut te... poser la question à ouais, la... Pour... la prochaine fois. Je vais un mail comme ça. Je vais en 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 là. Là. Hein vous envoyer un mail. Vous allez me dire son adresse. De toute façon, j'ai celle de Caroline, si j'ai plus la. Oui, Mais je crois que j'ai la vôtre.
3: D'accord. Je vous envoie un mot. Ok, <rire> merci. Vous
1: avez parlé de l'archive ouais. hein. C'est un pour les archives nationales aussi.
0: Ah oui, c'est drôle. et oui. Ah oui. C'est ça, ça le c'est euh... comme ça effectivement.
1: <rire> les archives oui. nationales, la fameuse... Oui.
0: Voilà. Oui. Bonjour. Mais je vais vous écrire ce soir, demain, pour reprendre le fil. peut-être... Oui, euh, Ouais. peut-être, dans le courant du mois. ça, va être dur en Ou encore, euh, Je suis en plus, euh, hélas,